0: 10 de 45 minutos nessa segunda-feira em que foi encerrada a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? 25ª rodada, e coloca um pouquinho mais de tensão no líder Botafogo, tá? sete pontos acima do segundo colocado, a distância é mantida, muda apenas o segundo colocado, né? já que Palmeiras e Grêmio patinam muito, e o Red Bull Bragantino se aproxima do Botafogo. Claro que falaremos do Botafogo nesse programa. É inevitável que a gente demore e entregue alguns minutos a analisar essa caminhada do gigante em relação ao título. Mas o foco dos 45 minutos está no futebol do Nordeste. E olhando a série A na perspectiva do futebol do Nordeste, os olhos saltam para o Bahia. Tá? O Bahia que desce mais uma posição, tá Perdeu um jogo daqueles que você coloca derrota nas projeções, perdeu no Maracanã para o Flamengo numa tarde que até poderia ter saído com um ponto do Rio de Janeiro, mas perdeu o jogo, viu o Santos golear o Vasco numa partida que qualquer resultado poderia ser interpretado de forma positiva ou negativa para o Bahia, podemos conversar sobre isso, viu o Goiás conseguir um ponto diante do líder fora de casa, é um ponto valioso para o Goiás que inclusive tirou o Goiás da zona de rebaixamento, colocou o Goiás dois pontinhos ali acima do Bahia, chegou a estar em quatro, né, já que o Botafogo saiu atrás e buscou um empate. E que é o próximo duelo? Exatamente, o um super confronto direto na próxima rodada, Goiás e Bahia, bem determinante. E né, tem um resultado que deve ter sido o pior para o Bahia, a gente tratou tanto que o Cuiabá estava voltando, o Cuiabá aproveitou as reservas do Fluminense. Então, eu acho que esses são pontos fundamentais para o programa de hoje, o Fortaleza ali no meio do campeonato, o foco do Fortaleza já na última rodada do Brasileiro e nessa semana é a semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians e é isso que a gente vai abordar, tá? a gente não vai perder muito tempo né, fazendo continhas de um ponto para lá, um ponto para cá, nesse momento de Fortaleza onde tudo, tudo está direcionado para uma noite histórica nessa terça-feira no Castelão. Então é isso, tá? Eu sou Fred Figueroa, divido esse programa com Arthur Silva, com Thiago Mioca, com Pedro Pereira, e a partir de agora a gente declara oficialmente aberto o raio-x da Série A no Campeonato Brasileiro. Pedro, já fiz a introdução. Bahia na 18ª posição, com o Santos voltando pro jogo de uma vez por todas. Santos que o Bahia foi lá, deu a mão e trouxe de volta ao sofrer aquela virada dentro da Fonte Nova, tá? o Santos mostra poder de recuperação, reencontra seu público, goleia o Vasco. O Goiás toma um pontinho importante e confirma aquilo que Minhoca fala a todos os programas. O maior problema de você disputar a permanência com o Goiás é que o Goiás mostra a capacidade de resistência, de luta, jogo após jogo. Contra o Palmeiras, levou o gol na última bola. Contra o Botafogo, consegue empate. O Goiás vem mostrando muita luta, muita capacidade de endurecer jogos e de pontuar nesse brasileiro. E, Pedro, não sei se você concorda com o que eu falei na apresentação, o Fluminense Reserva foi um prato cheio né, para o Cuiabá, dá uma distanciada considerável, abre sete pontos em cima do Bahia, justamente no momento em que a gente colocava o time né, do, do centro-oeste do país na mira do Z4. O saldo dessa rodada é bem negativo, né, Pedro, para o Bahia?
1: Total, totalmente negativo, Fred. Boa noite. Boa noite, a todo mundo que tá ligado aí, Arthur, Thiago. É... Eu às vezes eu, eu leio os nomes aqui, e aí sai o Thiago, né? Na verdade, todo mundo sabe o que é minhoca. Mas sai no automático. É... Pô, a rodada é muito, muito ruim do Bahia de fato, e você falou algo que me chamou a atenção, Fred, que era sobre o confronto do, contra o Flamengo ser um confronto em que a gente pega a tabela e coloca como uma derrota esperada para você fora de casa para você contra o Flamengo e eu concordo com isso porém é, o Bahia se colocou numa situação que não pode deixar de pontuar mesmo mesmo em jogos em que a pontuação é vista como difícil né é, eu tava falando no, no telecast lá no sábado se o Bahia deixar para pontuar apenas nos jogos possíveis o Bahia está na Segunda Divisão Vai ter que buscar pontos onde essa busca por pontuação é difícil. E esse jogo do Flamengo, especificamente, pelo momento do Flamengo, ele se mostrou um jogo possível. Era um jogo de pontuação possível. O jogo se mostrou dessa forma, a fase do Flamengo mostrava que era possível também. É... Então, por mais que o Bahia tenha perdido um jogo desses que são complicados. Só o fato do Bahia não ter conseguido pontuar, independente do restante da rodada, já era algo a se lamentar muito. E, para completar, nós ainda tivemos uma rodada que foi negativa, e aí concordo plenamente com você também, especialmente pela derrota do Cuiabá. A derrota do Cuiabá ela me incomoda mais até do que o empate do Goiás hoje. Contra vitória
0: a... do Cuiabá, tá? Vitória
1: do Cuiabá. É... É... é tão raro que a gente até esquece de, de falar a vitória do Cuiabá, um time que vinha perdendo sempre. E o Cuiabá era aquele time que a gente falava O Cuiabá pode ser a válvula de escape, né? Pode ser a equipe que tá faltando ali naquela briga contra o rebaixamento é, Vinha de uma sequência muito ruim ele acabou enfrentando o time reserva do Fluminense e pontuou E o fato do Cuiabá ter no início do campeonato pontuado muito Faz com que qualquer vitória do Cuiabá seja dramática Porque a diferença já não é muito confortável, né? pensando, né? pegando do prisma das equipes de baixo, né? a diferença para o Cuiabá já é uma diferença chata e qualquer pontinho a mais do Cuiabá já deixa essa, essa luta, né? essa busca pelo Cuiabá novamente muito complicado. e foi isso que aconteceu nessa rodada. O empate do Goiás é ruim, podia ser pior, com certeza, e eu temi por isso em determinado momento do jogo hoje.
0: Era muito complicado, mas... viu, Pedro, se o Goiás confirma a vitória dentro do Milton Santos. Aí ia ser um
1: back, ia ser um baque total. É... O, jogo, o, jogo, o, próximo, o jogo da próxima rodada, ele já é duro, já é uma final, independentemente do que, do que acontecesse hoje. Mas se o Goiás ganhasse esse jogo hoje, ia ser uma das últimas cartadas, né? dá, dá para dizer assim. Ia ser uma, uma cartada mais do que Até necessária. Até
0: o seria aceitável pro Goiás, se ele ganha hoje. É. E
1: assim, é aquela coisa, né? É, é uma final, aí o Goiás é uma final para o Bahia. No cenário de hoje, mesmo que o Bahia perca essa final, ainda existe uma possibilidade, porque ainda são muitos rodadas pela frente e tal. Se vai perder, o Bahia não está rebaixado, não está subindo a divisão. Mas se o Goiás vence esse jogo hoje, ia ser muito difícil pensar em, em, em uma, uma salvação para o Bahia, né? caso venha-se perder para o Goiás. E nós tivemos também esse jogo entre Vasco e Santos e foi aquele jogo que a gente debateu, né, Fred, na, no programa passado. Qual seria o melhor cenário? E a gente até ficou meio dividido aqui na né? equipe. A maioria da galera até achou que uma vitória do Vasco era até melhor em, relação, em comparação a uma vitória do Santos. Né? Claro que o empate era o melhor era cenário. Era muito difícil, isso, é,
0: era muito difícil escolher. escolher. Assim. Era, dos debates que a gente tem aqui, são é... um os mais difíceis dos últimos tempos. Porque o preço era, era alto né, das consequências dos dois lados.
1: É, a gente até tratou disso também no, no Telecast no sábado. É... E, e, o, e o que eu coloquei, no, TV, no sábado, é que eu preferia ficar em 18º a um ponto, agora dois, né, o Goiás, a dois pontos do, do 16º, que poderia ser o Santos, do que em 17º a quatro pontos do 16º. É, me deixa mais confortável, por mais que seja uma posição a mais é, na, na tabela, uma posição a menos, né? uma posição abaixo no caso. E, Mas
0: então... o 4-1, o 4-1. Não acabou dando uma carga de retorno do Santos muito acima do que a gente esperava, não. Porque não, eu não acho que abalou o Vasco, não acho que trouxe um abalo no Vasco, assim, para O Vasco já tá muito, muito pés no chão nessa série nessa A. Qualquer coisa o Vasco celebra. Não, não acho que isso não abala. Mas pro Santos foi uma, uma volta muito forte ao jogo, né?
1: É, o placar de Latado preocupa. Eu concordo com você. que é, Dá um, um ânimo a mais, dá um gás a mais pro Santos. Isso é ruim. Mas isso é, um, isso é um, um, uma análise já segundo momento, né? de segundo escalão. Assim. A questão é se, se lamentar de fato seriam os três pontos. E, e claro que o placar de poderia ser menos, o cenário ideal seria uma, uma vitória por menos e tal. Mas, enfim, também não, não acho que isso será determinante, não. É ruim, mas não acho que seja determinante. É, o que eu realmente lamento nessa rodada, portanto, é a derrota do Cuebá. E a incapacidade do Bahia de pontuar, né? Esse é, essa é a minha maior preocupação. É claro que o Bahia precisa se preocupar, chegou no um momento já que tem que se preocupar com, com os adversários, não tem mais para correr, está na zona, mas a falta de capacidade do Bahia de pontuar é que mais me preocupa, assim. O jogo, tá lá que no primeiro tempo até o Bahia apresentou a, a, alguma coisa de positivo, o Bahia não foi melhor do que o Flamengo em momento algum, assim, longe disso, o Flamengo dominou, inclusive o primeiro tempo. É, mas o Bahia conseguiu chegar algumas vezes, só que isso é, é muito pouco assim, para conseguir ser animar, O que o Bahia mostrou no sábado não dá para se falar, pô, perdeu, mas mostrou alguma coisa que, que dê esperança. Não foi o caso. É, e eu acho que essa é a maior tensão. O Bahia vai para esse jogo contra o Goiás, que é um jogo de 200 pontos, e, e vai, eu acho, de forma até desanimada. Sabe? A torcida está num momento de desânimo assim, com o Bahia, né? a derrota para o Santos custou muito caro e vem cobrando preço a cada rodada. O desânimo dessa rodada é muito por conta da derrota para o Santos ainda. E eu acho que o principal desafio do Bahia é se reencontrar. É reencontrar um momento que em que ele conseguiu é, ganhar alguns jogos, conseguia pontuar e tal. E o Bahia tá precisando disso. Tá precisando se reencontrar dentro de campo e voltar a dar confiança a torcida, até que para que o time também possa voltar a se sentir confiante. Mas o cenário vai ficando cada vez mais complicado, rodada a rodada. A verdade é esse.
0: Arthur Minhoca, algo a comentar sobre esse momento do Bahia? Eu vou acrescentar um, um tópico que vocês podem seguir, que é o fato do efeito Rogério Ceni não ter causado nada ao Bahia. Né? Inclusive, vi muitos torcedores, muitos perfis no Twitter, reclamando de que Rogério chega e repete erros de paiva que se sentem como se o processo tivesse voltado para o início os jogadores que não deveriam mais ter chances estão recebendo chances de novo, né? os torcedores parecem ter dado um passo atrás naquela empolgação da mudança de treinador, né Mioca?
1: Cara,
2: para mim isso é um processo que acontece quase que de maneira natural com toda troca de técnico a única maneira de você não utilizar os jogadores que estão hoje no elenco e que o torcedor não gosta é dispensando esses atletas é a única maneira. Todo treinador, quando chega, ele vai querer ver o plantel, ele vai querer testar o plantel. Então, de uma certa maneira, eu entendo a raiva, mas eu acho que o grande erro do Bahia, de fato, tem muito mais relação com a rodada passada do que com essa, né? Porque eu tinha falado, né? O Santos iria para dois jogos fundamentais para ele. Porque o Bahia era para ter transformado o terceiro rebaixado desse campeonato. E o Bahia fez um time voltar para a disputa e agora um time muito mais embalado. Com si. Aquela coisa que eu tinha falado da sinergia do Vasco e que o Bahia também é, ainda não está totalmente com essa sinergia. Teve um, um momento de recuperação, mas é aquela coisa do jogar em casa se torna muito difícil para quem foi enfrentar o Bahia. O Bahia ainda não está totalmente. Né? Essa derrota para o Santos foi assim, um, um banho de água fria para essa possibilidade. E aí, agora você tem um Vasco e um Santos com né, uma, uma crescida. Pode ser que o Vasco, é, não sei se dá uma morgada, mas ainda é muito pouco para a gente falar isso para quem via no ritmo tão, tão forte. O Goiás, nessa migalha em migalha, acho que até. Tudo bem, é um time que pontua de toda maneira. Mas se for nessa migalha em migalha, não é um problema tão grande para o Bahia, desde que o Bahia consiga vencer seus jogos para não perder a oportunidade né, de de sair, e como vai ter sido ele contra o próprio Goiás, será um jogo muito complicado, mas o Bahia vai ter que utilizar quase como se fosse esse jogo já valendo a permanência na Série A, assim, é um jogo determinante, muito determinante, e ao mesmo tempo também, o Bahia ele tem, assim, uma alguns outros times que isso dá um certo receio, né, no médio e longo prazo, se a gente for falar por exemplo do Internacional, que está bem mal na, na, na competição nesse momento é é uma equipe que se for para a final da Libertadores eu não sei o quanto, eles vão ter um Grenal né na próxima rodada e depois é o duelo contra o próprio Bahia o jogo vai ser em Bahia na Bahia então é, eu vejo que esse momento do Bahia ele precisa dar respostas urgentes porque quando o Vasco estava numa situação delicada e começou a reagir começou a ter aquele processo de empolgação para você ir numa sequência. O Santos bastou vencer o Bahia, foi lá pegou o Vasco 4 a 1, já é um outro contexto, já é um outro espírito dentro de campo e o Bahia com a chegada do Rogério Ceni precisa logo ter esse momento. Então, eu acho que hoje usar o Rogério Ceni assim como a justificativa de que algo não tá dando certo é em certa parte eu acho um pouco exagerada, sabe? Eu acho que ele, claro, ele tem a responsabilidade, ele sabe, o que ele acabou pegando ali, né, o risco que ele acabou pegando, e o quanto o resultado da derrota para o Santos foi muito danoso, mas nesse momento é quase como não tem muito espaço. Se o, se o Bahia não vencer o Goiás, esse jogo do Inter se torna gigantesco, e lembrando, né, o jogo do Inter é após a data FIFA, né? o último jogo da pausa vai ser o duelo contra o Goiás. Aí você imagina se o Bahia não sair desse Z4, ou pelo menos não ficar na 17ª colocação, né, com a possibilidade da vitória, porque já garante no mínimo uma posição, se por acaso você for para a pausa para a data FIFA sem ali na 18ª colocação. Então, eu vejo de suma importância esse duelo. Claro, né jogadores e Rogério Ceni vão ter essa missão aí de, de fazer esse resultado fora de casa.
0: Uh,
3: Fred, eu acho que... Eu concordo com basicamente tudo que foi dito aí por Pedro e por, por Minhoca. A tabela, a, a rodada, perdão, ela foi muito ruim para o Bahia. É, eu até acho que a, a vitória do Santos, eu sei que tem todo esse debate do que se o Vasco vence, o Bahia ficaria com a distância maior para sair do Z4 e tudo mais, mas eu acho que o 4x1 ele foi muito ruim para o Bahia. assim sabe? Eu concordo muito com a visão de Fred de que com a sequência que o Vasco vem tendo, eu não acredito que essa derrota vai fazer o Vasco perder esse momento, sabe, eu acho que o Vasco ele vem em uma sequência já muito grande, vem nessa, nessa soma, ele fora de casa nem vinha tão conseguindo resultados tão bons, o único que conseguiu de, de vitória foi contra o América, então eu acho que a campanha do Vasco ela já, já mostra uma reação que é mais sólida e não é essa derrota que vai tirar isso. Por outro lado, eu acho que se o Vasco tivesse vencido o Santos, tinha uma grande chance do Santos afundar. É, voltar a afundar no campeonato, porém de toda forma o resultado que o Bahia mais tem que lamentar é o dele mesmo com o Santos né? o Bahia que trouxe o Santos de volta para o campeonato e aí eu concordo muito com o que Pedro falou de que mais do que os outros resultados não estarem ajudando os outros resultados serem ruins é o próprio Bahia que não está se ajudando esse é o ponto fundamental, né? o Bahia teve agora uma sequência de confrontos diretos, ele teve a chance pegando dentro de casa o Vasco, não venceu, ele teve a chance contra o Santos, ele não só não venceu como perdeu para o Santos, renasceu o Santos no campeonato e agora ele vai ter uma nova chance contra o Goiás e aí ele não pode vacilar novamente, né? a gente vê muitos torcedores realmente falando da questão de Ceni, de as principais queixas que eu vejo ali é sobre uma insistência dele em Vitor Hugo e Everaldo, muita gente pedindo... Para que fosse testado o Ratão como, como jogador centralizado, já devido essa carência no elenco, ou, ou, ou é, esqueci o nome, o zagueiro da base, é Gabriel, é Gabriel Xavier, eu acho o nome, né? E que Gabriel ele deveria. Devido deveria receber a oportunidade ali na zaga, mas eu, eu concordo muito com o Mioca de que é natural, sabe? Você tem um técnico que está chegando agora, está conhecendo o elenco, e você tem jogadores que querendo ou não, tem uma rodagem maior, tem uma experiência maior, eu acho que é natural que ele vá seguir por esse caminho, é, imaginar que, que Senna ia chegar e com pouco tempo de trabalho já ia, por exemplo, utilizar ratão centralizado fora da sua posição, por mais que ele já tenha atuado assim, na sua posição natural, vamos dizer, eu acho que realmente não é algo que que eu, por exemplo, esperava que, que Sene fizesse. Tá? E eu acho muito, é, muito, muito cedo para se falar em alguma coisa de responsabilidade de Sene, embora concorde muito com o que o Fred falou. A gente já não vê acontecer esse efeito né, imediato assim, de dar um novo ânimo, de mudar o espírito da equipe. Eu acho que o Bahia ele teve dentro desses. A rodada, no geral, ela foi ruim, mas eu acho que, que ela teve... O jogo?
0: Desculpa, não, não, desculpa, Arthur. Porque o jogo contra o Curitiba... Criou a sensação de que tudo mudou, né? E essa sensação esfriou.
3: Exatamente, exatamente. Eu acho que até dentro da rodada existiram pequenas boas notícias em termos de resultado para o Bahia. Para mim, a principal delas foi o empate do Cruzeiro com o América. Porque o Cruzeiro, para mim, é um time que está muito inserido nessa briga para não cair. Né? E ele empatar dentro de casa com o América é um balde de água fria e é uma situação lá no Cruzeiro parecida com a do Bahia em relação à Sene. O Cruzeiro mudou há pouco de técnico, trouxe Zé Ricardo. Um técnico contestado, podemos dizer assim, não é um técnico que passou a segurança. E ele teve uma primeira rodada contra o Santos, um 3 a 0, que a gente pode falar que é mais ou menos parecido com o que o Bahia teve com o Coritiba, uma vitória ali grande, que dá aquela empolgação, pô, agora vai. E aí depois ele vem uma derrota com o Fluminense, um resultado até normal, mas um empate dentro de casa com o América, e não só o resultado em si, mas um futebol muito pobre do Cruzeiro. Então eu acho que essa é uma boa notícia, porque mantém mais um time ali na briga, o América para mim já foi, então até se ele tivesse vencido, não acho que seria ruim para o Bahia, não traria o América para a briga, ao meu ver, mas ele segura o Cruzeiro ali, e eu acho que outro resultado que foi interessante, mas aí num, num grau menor, foi a vitória do Coritiba sobre o Atlético, porque eu acho que deixa o Coritiba ainda sonhando com alguma coisa no campeonato. O Bahia já fez as duas partidas contra o Coritiba, então se tiver o Coritiba minimamente vivo, sonhando com algo, brigando com alguém, e ele conseguir tirar algum ponto, porque eu acho que o Coritiba ainda pega ainda pega o Santos, ainda pega o Goiás, por exemplo, no campeonato. Então se ele tira algum pontinho ali, pode ajudar. Então manter ele iludido no campeonato assim, eu acho que também é algo interessante para o Bahia, mas no geral, obviamente, a tabela foi ruim, mas repito, acho que o Bahia, ele não... a gente percebeu isso com o Vasco, o Vasco quando começou a ter essa reação com o Ramon Dias, eu via muito o torcedor do Vasco lamentando, porque o Vasco vencia, mas às vezes a rodada não ajudava, todo mundo vencia também, e aí dava aquela sensação, putz, a gente está vencendo, mas mesmo assim a distância não diminui, eu acho que o Bahia ele não está nessa situação para lamentar a rodada, o Bahia ele, primeiro tem que resolver o problema dele, os jogos dele, para depois ele poder falar se a rodada ajudou ou não, sabe? Eu acho que com os resultados que o Bahia vem tendo, dificilmente você teria alguma rodada que seria positiva.
2: Aliás, o Fred, deixa eu só aproveitar rapidinho. É, é, Arthur falou um negócio sobre, sobre Senny, né? Que já teve esse cenário dele dentro da zona de rebaixamento, né? Que aí eu acho que tem dois fatores aí que podem, num cenário futuro, acontecer. O pior cenário seria o que aconteceu com o Cruzeiro, claro que o contexto do Cruzeiro era bem diferente do que era o Bahia, que tinha uma questão ali do elenco e tudo mais, mas muitas vezes, assim, na coletiva, muitas vezes nas decisões em campo, e isso muitas vezes, que até eu citei aqui quando o Senna chegou, eu estava conversando com o Pedro, acho que você não estava, Fred, É essa relação muitas vezes interna, sabe, da pressão, e o zona de rebaixamento acaba colocando, e a maneira como ele vai cobrar determinados jogadores. Eu cheguei a citar aqui na chegada do Senna. Olha, ele cobra muito. Ele é um cara chato, muito exigente. E se o cara não estiver entregando, ele vai cobrar e tudo mais. E aí, muitas vezes, algumas escolhas eu falei assim. É capaz dele estar tá optando por algum jogador que, na cabeça do torcedor, é um jogador que não. Esse jogador não serve. Mas para aquilo que o, o, o Senna imagina que o cara precisa entregar dentro de campo, é um cara que está muito mais interessado em ajudar. Pode ser que, tecnicamente, ele não seja melhor do que outro jogador que ele não vá estar tá optando. E isso, muitas vezes, se não estiver aliado com o resultado, isso acaba gerando um problema, muitas vezes, de, de ambiente dele com a torcida, dele com, com o grupo de jogadores. Então, é um cenário que o Bahia tem que ter um certo olhar. Que é, se por acaso os resultados não aparecem, determinadas escolhas do Senna vão começar a aumentar certas coletivas do Sene, principalmente quando é no momento ruim, acabam sendo mal sabe assim, colocadas muitas vezes, às vezes ele acaba se perdendo na coletiva quando está no momento ruim. E o outro cenário que eu imagino, que, que aí é olhando o lado mais dando certo essa situação, é o fato muitas vezes dele conseguir, muitas vezes resgatar uma maneira de jogar que pouca gente imagina que possa dar certo. Então ele é um treinador que ele altera. Quando ele percebe que algo não tá dando certo, ele vai tentar buscar alternativas. Muitas vezes, quando eu lembro demais aqui no Fortaleza, quando o time não tava bem, não tava rendendo, e você lembra bem, né, Fred? Aquela, aquela quartas de final contra o, o Sport, que quase o, o Fortaleza foi eliminado, e depois foi ser eliminado o Ceará, na semifinal da, daquela Copa do Nordeste. Aquele momento ali era o momento onde o Fortaleza era visto como o melhor time da região e o time não tava encaixado. E ele precisou fazer mudanças ali, significativas para que o time rendesse. Então, eu não duvido também que ele possa fazer coisas que pouca gente imagina. Sei lá, fazer algumas formações que muita gente pode achar que é pardalizar a situação, mas, assim, ele vai tentar buscar uma alternativa que possa fazer o melhor rendimento que ele acredita que o, o, o time pode acabar rendendo dentro de campo.
0: Pedro, sua análise Pedro. Dessa, dessa, dessa primeira interferência, digamos assim, né, de de Rogério Senni no curso do Campeonato do Bahia, forma do time de jogar isso que Mioca trouxe, perspectivas de, de mudar, ter termômetro da torcida em relação a ele, eu queria que você trouxesse a visão das primeiras impressões de Senni.
1: Pronto, era, era exatamente sobre isso que, que eu queria falar, mesmo se você não tivesse perguntado. É, seguinte, os dois primeiros jogos de Senni, é, tanto na vitória do Curitiba quanto na derrota traumática diante do, do Santos, é, fiquei muito confortável aqui em dizer que não dava para atribuir assim absolutamente nenhum dos dois resultados, nem a vitória, nem a derrota, porque era um tempo de trabalho muito curto, e eu concordo com o que o trouxe, com o que Arthur trouxe, que ele vai precisar utilizar algumas peças para conhecer elenco, e também não vai chegar mudando drasticamente tudo que havia sido feito até então, por conta do pouco tempo, concordo com tudo isso, acho que o torcedor também entendeu isso, e, e pouca gente atribuiu a derrota para o Santos, a conduta de, de Rogério. É... Em relação a esse jogo do Flamengo, é que é que deixou o torcedor chateado? O Rogério Senna teve duas semanas, praticamente, entre um jogo e outro. E já havia conhecido o elenco em dois jogos, né? já havia trabalhado em dois jogos com esse elenco. Daí. Já é tempo para perceber algumas situações. Já era tempo, mais do que suficiente, ao meu ver, para perceber que a fase de Everaldo é terrível, e não tem a mínima condição de Everaldo ser titular, e já era tempo mais do que suficiente, ao meu ver, para perceber que não tem absolutamente nenhum motivo para Vitor Hugo continuar titular na zaga. Vitor Hugo é um jogador que chegou aqui, foi muito comemorado a chegada dele, com toda razão, beleza de passagem, com essa contratação no Bahia. Um cara que tem história no futebol, que já demonstrou em outros momentos, em outros clubes, ser um cara que contribui. Mas a fase de Vitor Hugo não é boa e não é de hoje. Vitor Hugo já comprometeu, já havia comprometido em outros jogos. e e, e sabe o que acontece? é Everaldo, no um paralelo aqui de Everaldo com Vitor Hugo, Everaldo não tem, não tem um reserva, né um cara que esteja ali pronto para entrar, em caso de... você vai, vai sacar Everaldo, você não tem direito quem botar, você tem que mudar o esquema tático, e aí, claro que é uma, é uma mudança que exige um pouco mais de tempo de trabalho. Vitor Hugo tem substituto. Gabriel Xavier respondeu bem em todos os jogos que ele entrou, desde o ano passado na Série B, como também esse ano na Série A então não existe nenhuma explicação a não ser a experiência e o nome para que Vitor Hugo continue sendo titular do lugar de Gabriel Isso era muito claro no momento que saiu a escalação. As, reclama as reclamações em relação a esses dois nomes e também a Iago Felipe. Que aí eu acho que até é uma nem nem escola Acho que foi é, uma opção de, de Rogério e que a torcida tem uma visão ainda de jogos ruins que ele fez ainda na era Paiva. Mas a reclamação em relação a Vitor Hugo e Everaldo, já foi imediata no momento da escalação. Todo mundo estava esperando que com duas semanas de trabalho modificações surgissem. Especialmente por conta da derrota para o Santos, né? foi um jogo que o Bahia não atuou bem. É, não foi só um resultado catastrófico. Né? A atuação do Bahia foi ruim. E aí ele manteve essas duas peças e Vitor Hugo foi diretamente... Não vou dizer que foi o único responsável, mas teve uma participação direta na derrota, porque a falha de Vitor Hugo acabou acarretando na expulsão de Canu. E pior do que isso, o Vitor Hugo comprometeu não só o jogo, o segundo tempo inteiro é, do jogo contra o Flamengo, como comprometeu o próximo jogo, que é uma final de campeonato contra o Goiás. Porque Canu está suspenso para o jogo Goiás, do, do Goiás. né? Então foi uma falha, assim, que que traz danos muito graves para o Bahia. E era algo que já era muito claro que que a fase de Vitor Hugo não é, não, não é boa, assim, entendeu? Por isso da... Dá... Da, da esse é o motivo da, da chateação da torcida do Bahia com o Rogério pelas opções desse jogo de agora, ninguém eu acho que ninguém ainda responsabiliza Rogério Senni pelo Bahia estar no Z4, todo mundo sabe que são três jogos e eu acho que ainda há, até as pessoas ainda acreditam no trabalho de Rogério Senna, não, não, não há assim um, um movimento de dizer que o Rogério é ocupado pela situação do Bahia, não acho que seja isso é uma chateação por escolhas que foram diretamente responsáveis por um resultado e que, inclusive, comprometeram o, o jogo seguinte. Né? E aí, é claro que ele vai perdendo pontos com a torcida é, por essas escolhas. Não, não a, a chateação não é pedindo cabeça de ninguém ainda, né? mas já, já é uma primeira insatisfação, e para mim uma insatisfação com razão, por conta desse jogo do Flamengo. Acho que as escolhas de Rogério nesse jogo do Flamengo especificamente foram, tiveram um impacto assim, no, no resultado considerável e poderiam ter sido diferentes. É isso. Para o tá. retorno de Cauli,
3: tem alguma expectativa de que ele já apareça pelo menos no banco contra o Goiás? Porque assim, é um jogador que está fazendo muita falta ao Bahia. Né?
1: Então,
3: Não à toa, depois que ele se lesiona ali,
1: a equipe cai bastante de rendimento. É, Rogério Ceni, Rogério na coletiva dele, deu a entender que Cauli pode estar de volta contra o Goiás. Não é certo, mas, mas pode voltar. E, de fato, é um cara que faz uma falta absoluta também, porque não tem substituto, né? Não tem ninguém que faça a função que ele desempenhava no time do Bahia, e era um cara que era essencial, era o principal jogador do time, né? Então, a, o retorno dele, de fato, vem sendo aguardado assim, com muita expectativa, não só pela torcida, como também pelo próprio Rogério Sting.
0: Pedrão, antes da gente mergulhar no, no dashboard e da analisada matemática da situação, precisamos atualizar como anda... O desempenho de um personagem fundamental aí na temporada, Luciano Juba. Eu vi que ele perdeu um gol, mas a bola sobrou ali na direita, na perna direita dele. É, né? caiu na
1: perna ruim,
0: né? Esse vídeo, esse vídeo rodou aí bastante, mas não acho que tenha sido nada demais, nada muito negativo não, aquela condução dele naquela chance. Como é que está o desempenho dele, como é que ele tem entrado sempre no decorrer do jogo, né? Como é que está sendo essa, essa primeira adaptação e as primeiras impressões de Juba no Bahia?
1: É, ele, ele não tem... Ele, ele ele entrou sempre no segundo tempo, né? não não Assim, é, a torcida do Beste tinha, tinha uma expectativa muito grande, né? para mim, eu, eu segurei as minhas expectativas em relação à Juba porque eu eu já achava que ele ia demorar um pouco para conseguir se adaptar. É um jogador que vinha é, atuando na segunda divisão que é um nível completamente diferente, né? e você chegar na, na primeira divisão. Eu não achava que o Juba ia chegar e ia transformar o time do Bahia, eu nunca achei isso, mas até pelo fato de ter sido uma negociação demorada e de ter saído de um, de um rival regional, ter conseguido tirar um jogador de um rival regional, isso acabou deixando a torcida numa expectativa muito alta, né, em relação a Juba. E eu sempre tentei frear um pouco essa, essa expectativa, porque para mim Juba é um, é um cara que, foi uma excelente contratação, é um cara que vai ajudar o Bahia em algum momento, mas talvez não seja nem esse ano, eu acho que esse ano o Juba vai ser sua é um cara para entrar no segundo tempo e perder um gol de fato, é, que não, não podia ter perdido, pra, pra lá pegou na perna ruim, de fato, pegou na perna ruim, mas é, era um gol que seria muito importante, assim, foi uma bola enfiada por Biel, uma bola espetacular enfiada por Biel, e foi uma das poucas oportunidades que o Bahia teve já naquele no segundo tempo, quando estava com um jogador a menos e tal, então foi um, foi um lance que teve um, um peso, né, mas não dá para dizer ainda que, que Juba vem, vem numa fase ruim, assim. Ele, ele apenas não conseguiu fazer diferença ainda. Mas eu acho que é uma questão de adaptação. E daqui para o final do ano, eu acho que Juba vai ser isso aí mesmo. Ele vai entrar no segundo tempo, talvez em um jogo ou outro. Ele consiga se destacar um pouco mais, ter um pouco mais de minutagem. É, mas eu não vejo o Juba hoje, como um cara que vai entrar e vai fazer a diferença e vai salvar o Bahia do rebaixamento. Não era essa a expectativa que eu tinha, que eu particularmente tinha, talvez parte da torcida estivesse, é, e eu acho que por esses primeiros jogos isso vai se, se cumprir. ele Até a posição dele vem variando também, né no jogo com o Santos, ele entrou do lado direito. É porque nesse eu gol, continuo eleitor.
0: vendo, sabe Pedro, eu acompanho muitos perfis de, de torcedores do Bahia, e eu continuo vendo muitos pedidos por Juba parece que todo mundo ali do, do sistema ofensivo que está mal, cita o um Juba como se fosse uma opção, né, e eu não sei o quanto isso vai esfriando na hora que ele vai entrando e vai demonstrando as dificuldades que sempre teve, né, na carreira. Porque, assim, há uma, há uma, e, a gente, e a gente falou muito isso, e quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu, por exemplo, eu particularmente nunca fui um grande entusiasta de Juba, até pelo contrário, né, quando o Juba começou a, a a fazer uma grande temporada, meus tweets antigos foram sendo resgatados, virando alvo, né? Porque é, eu já disse, volta para a reserva do confiança, né? Eu tenho até tweet meu nesse, nesse, nesse tom. E, e eu não sei até que ponto ele poderia atrapalhar um pouco, sabe, o andar da carruagem. Eu acho que, que Paiva sentiu até mais a pressão do que Sene. Sene consegue não ter toda essa pressão de Juba, né? Mas Paiva, logo que Juba chegou, Paiva foi questionado porque Juba foi não levou. Um exagero absoluto, né?
1: É, concordo. É, não, acho realmente, muito... o, o, o primeiro jogo dentro. que Juba teve, esteve à disposição, sofreu uma pressão muito grande, de fato, mas acho que já está esfriando isso, eu acho que a torcida já começa a entender que Juba é um cara que vai com o I, mas aos pouquinhos, assim, entendeu? É, e, e o Bahia tem um... Tem um tem, a, os jogadores de ponta ali não são, hoje, o maior problema do Bahia, né? Você tem o próprio Biel ainda, voltando em contusão, agora e que entrou muito bem, e que é uma peça que vai, vai aparecer como titular com certeza muito menos porque que jogo. Vai reaparecer como titular, né? Inclusive, já com expectativa de aparecer como titular já no próximo jogo, pelo menos pra mim. Pelo que mostrou contra o Flamengo no segundo tempo. É, então, na hora que tá com expectativa alta ainda, eu acho que já começa a frear um pouco, assim. Eu, eu, com certeza já, já diminuiu, assim, entendeu, Fred? Essa pressão ela vem diminuindo jogo a jogo. Eu acho que tem
3: uma, uma componente aí um pouco de carência de elenco, por mais que que o Bahia tenha mais opções, até porque chegou agora recentemente algumas contratações. Por exemplo, não há pouco tempo, você via muito torcedor do Bahia pedindo, às vezes, no decorrer da partida, jacaré, por exemplo. E aí, Juba meio que ocupou esse lugar, né? Eu, eu acho que Biel com certeza está na frente dele na fila como a principal esperança ofensiva do Bahia durante o decorrer do jogo, já que ele vem sendo banco, mas Juba ele é o segundo ali, sempre que o Bahia está na necessidade de mudar o jogo, eu percebo que a esperança ali do torcedor é sempre Biel e depois Juba, e é, eu acho que ele pega um pouco desse lugar que era de Jacaré há pouco tempo, então, que também não é nenhum jogador que a gente espera que vá resolver numa Série A para o Bahia né? então acho que tem um pouco ali de, de falta de opção mesmo, né o Bahia ele até tem opções para o lado, mas por exemplo como ele não tem opção de, de nove nem Everaldo, nem Mingotti são jogadores que, que convencem. Então, muitas vezes a esperança ofensiva acaba sendo esses jogadores
0: de, de lado mesmo. É isso. Tá? Passado a limpa esse, esse momento técnico né, do Bahia, queria que Pedro mergulhasse um pouco nos números, tá, Pedro? porque a campanha do Bahia ela é uma campanha de rebaixamento. Né? Não, há, não há nada na história que ajude muito projeções relacionadas ao Tricolor. O próprio presente ajuda muito mais do que a história, eu diria. Né? O Campeonato Brasileiro desse ano ele deixa mais portas abertas do que a história indicaria que deveria existir.
1: Começando até por essa daí, né? que é o comparativo das campanhas do próprio Bahia na série de Pontos Corridos, com 20 clubes. E A gente está falando da pior campanha do Bahia nesse recorte de 25 jogos. né? E isso, por si só, já fala muito e são dois abaixamentos nesse, nesse período. Em 2014, o Bahia caiu e tinha 29 pontos na 25 rodada. E em 2021, já eram 27 pontos é, na 25 rodada. Esse ano vai ter 25. É, só isso aí acho que já fala possível. Vou começar aqui por aquela análise da tabela geral, né? E desse momento ainda focado na parte do, do rebaixamento. A gente chegou a ver em determinados momentos de nossa análise, aqui no raiz, que a zona de rebaixamento ela pontuava menos. Do que a média, né? E esse cenário ele já ficou para trás. O Vasco hoje é o 17 sétimo colocado com uma pontuação típica de 17 sétimo colocado, tá exatamente na média ali de 26 pontos. É, não é nada diferente da média. O Goiás tá um pontinho abaixo da média, né, que é o 16 sexto, né? Então, essa região do corte, ali, ela tá tá bem próxima ao que normalmente a gente vê. E as equipes que vêm atrás também, no próprio Bahia também tem uma pontuação típica de 18º colocado. Várias vezes o, momento, o Bahia esteve fora do, do, do Z4 com pontuações que eram típicas de Z4. É, o Bahia foi chegou a ser, se eu não me engano, em alguns momentos o pior 16º colocado da história é, quando a gente fazia a comparação com as suas anteriores. É, esse cenário ele já vai mudando um pouco, no é um campeonato que vai caminhando para uma média. Na, na parte de cima tem algumas variações, mas que a gente não vai tratar agora. É, na parte de baixo é um campeonato que vem nesse momento agora vem dentro da média não quer dizer que vá se manter assim até o final mas a gente vem acompanhando uma evolução da pontuação das equipes de baixo né o vasco era um time que estava com uma pontuação bem aqui do normal aliás vasco américa e curitiba em alguns momentos estiveram bem aqui da, da média né e o vasco conseguiu atingir esse esse patamar de normalidade da pontuação é, o próprio santos com essas duas vitórias seguidas, agora também elevou é, a pontuação geral aí dessa região da, da tabela. O Goiás, de pontinho em pontinho, pontinho ali, nas, se eu não me engano, acho que nos, nos seis últimos jogos do Goiás, acho que ele bateu cinco. É, então, vai vai pontuando e aos poucos essa essa pontuação aí da, do pessoal de baixo vai se aproximando de uma média. Eu vou até puxar aqui aquela aquele fato de evolução por posição. Aqui, a gente está aqui na décima, justamente na décima sexta posição, né? e em alguns momentos a gente vê aqui, quem está assistindo pelo, pelo YouTube, quando a linha amarela toca nessa linha de baixo aqui é porque o 16 sexto colocado naquele momento era o pior 16 sexto colocado da história. A gente teve esse cenário na 15 quinta rodada, teve esse cenário na 17 sétima, teve esse cenário recentemente agora, na 22 segunda rodada, e aos pouquinhos é, a pontuação do, do décimo sexto ela se aproximou dessa linha mais escura, essa linha cinza, que é justamente a posição média, né, e vem se mantendo, nas duas, nas duas últimas rodadas, meio que a linha amarela, ela acompanhou a, a linha de pontuação média, e a gente, considerando que o campeonato está na média, a gente poderia dizer que é, o campeonato caminha para uma pontuação final média também, e o 16º colocado em média, ele faz 43 pontos, claro que isso ainda pode mudar muito daqui para o final do campeonato, né? A 17ª posição é a mesma coisa, a evolução lá foi até maior. A tinha até a 14ª, 15ª rodada, um 17º que era o pior da história. E aqui tem um detalhe, né aquele jogo do América contra o Vasco era um jogo da 15ª rodada. Aqui nesse quadro a gente está trazendo ele para a posição correta. Então, por muitas rodadas, essa evolução que começou na 15ª rodada, ela não existia. E o Vasco não tinha vencido esse jogo. Né? E agora a gente já tem um cenário que, em alguns momentos, a é... Colocando esse jogo do Vasco na posição correta, em alguns momentos a posição do 17º esteve até além da média e hoje em dia está bem próxima, bem justinha ali. É questão de decimais, assim, de diferença, né? Então, é um campeonato que vem se ajustando para o normal. E o normal da 17ª posição é de 41 pontos, então a gente tem um corte aí entre 41 e 43 pontos.
0: O que é um alento, né? Nesse momento não tem uma, uma, uma elevação de projeção, porque... Isso deixa, deixa a possibilidade de reação dentro de, uma, de, uma, de um objetivo alcançável, né? de um objetivo palpável. Diferente do que a gente tem debatido muito na Série B, por exemplo, né? onde o acesso que você sempre calcula 65, mas talvez 63, talvez 62, hoje ninguém está fazendo contas para números menores. Nessa Série A, você consegue fazer conta para números menores, né, Minhoca?
2: Há um contexto aí do campeonato que eu ia até falar que era como. O campeonato está muito separado, né? Assim, na, na primeira parte, né? a parte de cima, prevalecendo em cima dos times da parte de baixo. E isso faz com que os confrontos diretos dessa equipe das equipes da parte de baixo se tornem cada vez mais determinantes, né? Por isso que a gente citou lá esse Bahia e Santos, teve o Vasco e Santos agora dessa rodada, né? Daqui a duas rodadas vai ter Bahia e Internacional, o Bahia é, ainda tem alguns duelos diretos, né? Teve que a gente que tinha considerado essa sequência que o Bahia estaria atravessando antes do Flamengo muito determinante, e o Bahia chegou a deixar escapar muito ponto. Então eu vejo que nesse momento, imaginando aí na média de pontos que o Pedro acabou de mencionar, ali por volta de 42, 43, o Bahia vai ter que buscar essas seis vitórias, né? pelo menos aí seis vitórias, para ter uma margem de segurança desses 13 jogos que restam, né? porque agora faltando um terço do campeonato, o Bahia terá mais jogos em casa do que fora, Serão sete duelos, é isso? Dois, seis, sete duelos em casa e seis fora. Principalmente no bloco seis, né? Que a gente está olhando aí para quem está acompanhando na tela. Né, esse bloco 5 é um bloco difícil para o Bahia, porque vai ter muito jogo fora de casa, envolvendo aí o Palmeiras também, né? um adversário sempre chato. E, e um outro detalhe que eu queria também pontuar: quando tiver a próxima rodada, que vai ser no próximo final de semana, quando retornar da data FIFA, serão oito jogos em sequência. Então, a equipe que for para esse momento do campeonato, após a data FIFA, ela tem que vir bem preparada. O momento de estar tá o time encaixado é quando voltar dessa data FIFA, desse mês de outubro, porque serão oito rodadas seguidas, meio e final de semana. Então, saber girar o elenco, ter um elenco de fato, né? não ficar apenas contando com um 11 jogadores, ter um décimo segundo, décimo terceiro, enfim um, um plantel ali de 16 jogadores que consiga você ir melhorando a cada rodada então por causa do Bahia que vai ter ali Inter, Fortaleza Cruzeiro, Palmeiras aí, aí são quatro Fluminense, Grêmio Cuiabá e Atlético Paranaense vão ser oito jogos seguidos do Bahia nessa sequência meio e final de semana quando voltar da data FIFA, depois... não é
0: uma tabela ruim tá? Não é uma tabela ruim. Do Bahia. Não, não
2: é. Eu acho a tabela do Bahia é boa. Mas ele precisa saber aproveitar, é. que é algo também que a gente já falou, que o Bahia, por exemplo, não aproveitou contra o Santos. Quando voltar da data FIFA de novembro, que depois o Atlético Paranaense para de novo, aí vai ser Corinthians, São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro para fechar. Aliás, quatro rodadas finais também, uma emendada na outra. Só que é só uma curiosidade, né? É, a gente já sabe que vai ter um finalista brasileiro na Sul-Americana e um finalista brasileiro pelo menos um na Libertadores a rodada 30, a rodada 30 é quando está marcada a final da Sul-Americana ou para Corinthians ou para Fortaleza então isso não afeta o Bahia e a rodada 32 é a final da Libertadores, no caso para o Bahia é o duelo ali contra o Grêmio né? e o Grêmio também não está envolvido não, desculpa, é o Grêmio? é o Grêmio é, o Grêmio. é. É, rodada 32 é a final da, da Libertadores então imaginando que possa ter se eu não me engano acho que o Inter e Cruzeiro por exemplo é um jogo da rodada 32 e pode ser adiado é, pode ter a, se o Corinthians for finalista da Sul-Americana eu acho que Corinthians e Santos está marcado para a rodada 30
0: mas e esse isso... Fluminense aí antes da rodada 32 se o Fluminense for para a final poderia significar o Fluminense isso, e Isso.
2: exatamente, certamente esse jogo que deve acontecer no sábado, a final da Libertadores, deve ser jogado para terça, por exemplo. Geralmente a CBF faz assim, bota quem for disputar a final sul-americana joga na terça, tanto é que Corinthians e Fortaleza já está agendado o jogo para terça-feira, e aí, né, para viajar para jogar. No caso, como o jogo é, é no Rio de Janeiro, né? É, pode, talvez não nem é impacte tanto, embora o jogo vai ser na Bahia, pode ser que, não sei, a CBF coloque o jogo para uma terça-feira. Então tem esse fator também. Talvez para o Bahia seja mais interessante o Fluminense chegar na final, porque a gente viu o Fluminense em reserva, né? Tomar de três aí do Cuiabá é, nessa rodada pode também ter um fator positivo para o próprio Bahia. Então só passando aí como vai ser a sequência, né? Quando voltar da data FIFA, depois do jogo do Goiás, são oito jogos em sequência sem sem ter nenhum tipo. A não sei que a, era isso que eu ia falar. A CBF pode ser que ela coloque mais uma data porque o tal time que chegar na final da Sul-Americana e da Libertadores terá o seu jogo adiado nessa sequência de oito jogos aí. Ou a rodada 30, ou a rodada 32. Então, a previsão que estava para terminar o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, dia 3 ou 5, não estou lembrado qual é, acho que é dia 3, é, teria que passar para o dia 6. Então, teria que pegar mais uma data, ou eles colocarem numa data FIFA. E aí, numa data FIFA, eu não sei se um Corinthians e Santos se o Corinthians chegar na final da Sul-Americana, eles vão aceitar jogar numa data FIFA sem poder contar com os jogadores. Sendo o Corinthians e Santos nesse contexto, que pode ser uma luta de permanência, né? É.
0: Pedrão, esses três últimos jogos é tudo que um time pode querer, né? Sobretudo o antepenúltimo e o penúltimo, né? Quase que uma certeza, né? De São Paulo na uhum. Fonte Nova, sem nenhuma, sem nenhum foco no campeonato, ainda que seja um jogo duro, não vai estar brincando. Né? A, gente, a gente sempre fala isso, né? Os caras não vão pegar um avião para ir para o Salvador fazer graça. né? Ninguém faz isso. Vai ter resistência, vai ter jogo, mas é muito diferente do São Paulo lutando por uma vaga na Libertadores. Né? O América Mineiro vai ser um jogo de um time rebaixado, que também não vai fazer graça, vai ter mala branca, tudo aquilo de sempre e tal, mas dentro dos contextos possíveis para uma Série A, né? é uma ótima decisão. E do Atlético Mineiro na última rodada, eu tenho dúvidas. Né? Tenho dúvidas. Guilherme Ornelas colocou aqui no chat e tal. Atlético Mineiro também de férias. Não sei em relação
1: é. ao Atlético Pode estar Mineiro. brigando por vaga de grupos, é. né? De pode, Libertadores. Pode. É, o é, o Atlético é mais difícil da gente é prever, prever, né?
0: Mas... Mas não deixa de ser um final né? não, né? É, é uma tabela boa, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela do Vasco e do Santos?
1: Pedro. Ele escreveu o Vasco. É. <risos> <risos> É, foi, é, costume, é verdade, é o costume, é o costume. costume. mas eu, eu não acho ruim nem, porque pelo menos já vai pro final lá, já sabe o domingo está no final é, o Vasco, ele tem, tem esse bloco agora, né, com dois jogos em casa São Paulo e Fortaleza depois vem o Clássico do Flamengo e tal e aí no bloco 6 é, é um bloco balanceado em relação a jogos em casa e jogos fora os jogos em casa são contra Botafogo, América Mineiro e Corinthians Botafogo é o líder do Kepala, tem que respeitar ainda, né? Por mais que a fase não seja ruim. É... E aí, fora de casa, o Vasco enfrenta o Cuiabá, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Não é um bloco difícil, não é uma tabela chata, não é uma tabela ruim do Vasco, não. E aí, nos dois últimos jogos, tem o Grêmio, fora esse pode ser é um chão, jogo é mais complicado.
0: Que é
1: que é pior. É. É. E depois o Bragantino em casa, que também é complicado, né? O Bragantino campeão, é, mas... então...
0: Já pensou lutando pelo título, o Vasco pela permanência? Imagina o Bragantino campeão brasileiro. História do futebol. É, o Bragantino do Red Bull. Já foi isso né? Eu não caio nessa poesia. Tudo também, cara, também é, não. É, mas eu só. É, Red Bull campeão brasileiro. E eu já não duvido, tá? Eu já não duvido.
2: duvido
3: que a, a gente O Bragantino é, é um ponto caso, ponto né? Direto, tá, né? É, é exatamente. Mas em casa o bom é da, da bola, tabela né? do Vasco é que ele tem bons jogos dentro de casa, né?
0: Isso é o eixo do Vasco. Mas eu acho a tabela do Bahia melhor, por exemplo. Mas o Vasco tem bons jogos em casa, tá? E tem esses jogos contra adversários meio nem lá nem cá, né? Que Fortaleza vai ser esse? Que São Paulo vai ser esse, que Sinter vai ser esse. É, esse Mas Esse Grêmio que...
3: na é. penúltima rodada pode ser um Grêmio que já garantiu vaga direta pode. na Libertadores e não briga mais por nada. Pode ser ali, Isso, sei lá, é. garantida em terceiro e quarto, né?
2: Isso. Esse Fortaleza aí é o primeiro vindo da data FIFA. Fortaleza vai ter três jogos se chegar na final da Sul-Americana. Se o Fortaleza cair, o Fortaleza vai estar totalmente focado nesse duelo aí contra o, contra o Vasco. Totalmente. Cair totalmente.
1: totalmente. Mesmo é. É, é, e, é e a final é, é na rodada te... 30, né? É. A final do Fortaleza é na rodada 30. Eu acho que, sendo um jogo vindo de, de, já de uma parada longa, de uma é tipo, acho que o Fortaleza é pra, é pra vai completo. completo.
0: É, é jogo para completo. Vamos para tá o
1: Santos? O Santos, para mim, tem uma tabela mais chata. É, porque é a tabela
0: imediata dele exatamente
1: é, esse bloco agora tem Palmeiras tem Bragantino aí sai para pegar luta é
2: paulistas né Pedro eu tenho três clássicos aí e o Bragantino ainda
1: é tem um tem um, um São Paulista. Paulo
0: Corinthians
1: só o São Paulo em casa é e aí tem no, no bloco 6 ali tem jogos fora tem um jogo para de casa de seis pontos ali contra o Goiás Pega o Botafogo fora, o Flamengo fora, com jogos complicados. Lá no mundo da
0: tabela dele em é, aquele Curitiba, é Curitiba e Cuiabá em casa, mas não compensa é. não, a tabela é chata mesmo.
1: É, tem esse São Paulo, também, pra... mesmo, São Paulo também, desmotivado mesmo, que o que vai enfrentar.
3: É, eu ia dizer isso, eu, eu acho que para o Santos, Fluminense e Fortaleza ganharem Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, ajudam, né? Porque é você final. tende a enfrentar eles ali na reta final numa tranquilidade igual a gente vê o São Paulo jogar agora, né? Sem... O São Paulo ainda tem a questão de que precisa da pontuação para livrar da queda, mas em... é. É, Fluminense e Fortaleza jogariam totalmente leves, assim, sem responsabilidade então poderia ajudar um pouco o Santos ali nessa reta final
2: é, O caso do São Paulo, até o Dorival já falou, assim, é, chegou na pontuação por exemplo, o Caleri precisa é, uhum. até fazer uma cirurgia uhum. e aí eles estão esperando só bater ali os tais 44, 45 e Pronto, aí eu acho que vai começar realmente só passear durante o campeonato aí, então quem pegar o São Paulo na certa final e o Santos, né, de uma certa maneira, é rodada 34, né? É, eu acho que até lá o São Paulo o São
0: pode Paulo acabar esse
1: campeonato. É. é, pode ser que... É, é lá. E aí o São Paulo já vai estar bem tranquilo, o São ah,
0: Paulo, Paulo tá bem tranquilo. Tem fãs aí, viu? Fãs aí, <risos> O homem é bom. Chefe, <risos> viu? Esse Arthur é muito inteligente. Manda, Manda alô
2: aí, pai. É,
0: João um Vitor aí Guedes.
2: para João Vitor Guedes, é. valeu.
3: Quem, Sim, não tem,
0: quem, quem não tem, mais futebol, né, fica pode se dedicar aí. futebol aquela, aquela dor de área do acompanhamento, o cara fica com a mente aberta, né? tu Pode refletir melhor sobre o esporte, os pontos é é é as partidas.
2: Avisar a Salve é. lá que lá embaixo tem um bloco extra, viu, Salve? São seis blocos e logo abaixo tem um bloco extra. Isso, que a gente dá, dá uma, uma a a olhada. de
1: Fortaleza, é, tá ali, ó. É o último jogo. Último é o jogo. último aqui, é.
0: é isso, tá? E aí tem.
1: E aí a gente não vai passar aqui, mas tem aqueles times que a gente acha que ainda podem vir para a briga, né? O Cuiabá, o Cruzeiro. É,
0: mas eles estão. O Corinthians, acho o Cruzeiro, ali,
1: é. um candidato coloca, bom
2: para isso. Coloca o Corinthians
1: aí, coloca. Porque assim, eu, eu
2: queria ver muita eu tabela não do não existe. Corinthians. Não, você tá querendo tirar, é, não sei por qual motivo, assim. Porque desde eu não consigo ver tranquilidade, não. Acho que o, o Mano, talvez, conhece bem o Corinthians e tal. Ve eu vejo ainda como o Corinthians favorito a, a, a se manter na Série A. Bom, Mas... ele vai ser a América, Cuiabá e Santos. É logo, é, logo após é. O, o jogo do, de amanhã vai ter o Flamengo, né, dentro de casa. Aí o Fluminense fora, quando
1: voltar... É, a ainda América... tem... Tem praticamente todos os confrontos diretos ainda. Pensando é. que o Corinthians vai ser um time da briga do rebaixamento, tem todos os confrontos diretos. Sim, é Bahia,
0: Vasco, Santos... É o Sul. que o Vitorinho escreveu. O Corinthians está mal, mas tem quase todo mundo da segunda metade da tá, tabela. Tá danado? Que não sei é, assim como o Inter. O Corinthians está mal, Inter tem mas sequência. tem quase todo mundo da segunda metade da tabela ainda para jogar contra. É. Fala a pergunta
1: olha a sequência do Inter, é impressionante o Inter pega na sequência, Bahia, Santos Vasco, Curitiba, América Mineiro Cruzeiro, é que todo mundo sequência sequência. só que aí aquele
2: detalhe que eu falei se o Inter chegar na final da Libertadores ele deve poupar contra o América e aí o jogo do Cruzeiro é o jogo adiado, porque é a final da Libertadores se ele chegar na final da Libertadores então ele, quando ele voltar Para da poupar, da... Contra
0: América, poupar contra o América é a pior coisa do mundo né
2: é, mas assim o que eu tô é mais pelo menos é em casa, de certa forma, né? Okay. Eu, talvez possa... precisa de Aí, só,
0: precisando de pontos, você colocar em risco um jogo de três é. pontos, mas, mas em assim, casa você pode poupar com reservas ali do banco, né? Com a primeira coisa?
2: Qual a primeira coisa complicada para o Inter nesse momento? Os Grenais com o Grêmio, sob o comando do Renato Gaúcho, é uma freguesia gigantesca que o Inter tem atravessado desde quando o Renato esteve à frente do Grêmio nesses últimos anos. Então, esse duelo aí no, no Beira-Rio, no final de semana, e tudo vai depender do que acontece também na terça-feira diante do Fluminense, ele vai jogar em casa, né? vai receber o Fluminense, pode ser que esse esse Grenal aí possa ser um alívio para o Internacional. Porque quando voltar da data FIFA, eu acho que o, o Inter vai mesmo envolvido, mesmo se chegar na final, né? ou se tiver caído na semifinal, mas mais ainda se tiver chegado na final, ele vai dar assim um foco total na série A para tirar esse peso, né, do da, da própria série A, porque não está tranquilo não. A sequência é essa aí, quando voltar da, da data FIFA, né? Bahia, Santos, Vasco e Curitiba.
0: Vitor, ele disse que fizeram a enquete hoje, né, que tem muitos colorados que topariam ser rebaixado em troca de ganhar a Libertadores. Eu sou dessa linha, tá? Claro, ah, tá. claro que eu torço para um clube, claro que eu torço para um clube e que ser rebaixado é algo. Não,
2: mas normal, eu acho que qualquer time usual, sabe. Pra Talvez não. O Paulo. é
0: algo inacessível. Então, para mim é muito fácil dizer isso.
2: Vamos lá. Eu mas... acho que só um São Paulo, um Santos e um Flamengo que nunca foram rebaixados aceitariam isso. Porque o não rebaixamento Aí, o Santos,
1: é, como, é como se fosse uma casa. O Santos aqui não aceitaria, não. O Santos é, aqui aceitaria. Santos, aceitaria. Santos que aceitaria. Não aceitaria. Porque os caras não ganham Libertadores há muito tempo, cara.
2: Eu acho eu que um,
3: um Palmeiras, por exemplo, também não aceitaria, porque assim, a gente tem que entender Isso também... Isso é recorrente, né? É, exatamente. O Inter também, não é sempre que o Inter está disputando aí Libertadores, né? Quanto Mas tempo faz, faz que a gente não vê o Inter jogando uma semifinal? Mas eu me lembro eu muito quando o Inter perdeu a Copa do Brasil para o Paranaense, eu vi muito torcedor do Inter falando no Twitter, lamentando, porque dizia assim, pô, talvez tenha sido a nossa última chance de ganhar um título relevante, porque agora vai ficar muito difícil a disparidade financeira, com o Flamengo e, e Palmeiras, o Atlético Mineiro e tal. Óbvio que, assim, teve uma questão ali de torcedor na, no, no sentimento, mas pesa isso realmente, né? Esses equipes agora que não têm um, um, uma pujança financeira igual a essas outras, não é sempre que o Inter vai ter uma chance de estar tá jogando a semifinal, tendo tido uma vantagem na primeira partida, então eu entendo, é, mas realmente o Inter não é um time que tem como... É, largar o brasileiro e focar na Libertadores, sabe, o Inter não tem esse direito né? o Inter ele até jogou com o time reserva agora com o Atlético Mineiro, não, não jogou mal, primeiro tempo foi muito bem foi. mas aí no segundo tempo vacilou o Atlético fez os gols, perdeu e, e você via que os jogadores queriam dizer ali não, a gente jogou bem e tal mas ao mesmo tempo isso só cola porque está na tá bem na Libertadores. Né? Se não tivesse a pressão, estaria gigantesca, né? Acho que esse Inter aí ele tem que tomar cuidado, porque se ele acaba caindo na Libertadores e vem numa pressão e não reage rápido no Brasileiro, embora eu acho que o pior momento dele no Brasileiro, eu acho que em termos de desempenho até passou um pouco, ele conseguiu dar uma reagida em termos de desempenho nas últimas rodadas, mas tem que estar com o olho aberto. Eu, eu vejo o Cruzeiro também como um time que vai ficar nessa briga, tá? Tem um colega meu no trabalho que, que tosse para o Cruzeiro, ele, ele chegou hoje dizendo que ano que vem ia voltar para a Série B.
0: <risos> Depois
3: do jogo do América, ele disse que não, não acreditava não, que estava jogando muito mal o time. Realmente foi uma partida
1: bem fraca do Cruzeiro contra
2: o América. É um alvo interessante pro o Bahia também, né?
1: É, eu acho que entre Cruzeiro, Inter e Corinthians, o Cruzeiro é o alvo é. mais interessante.
0: Né? Eu também acho. Também acho o alvo mais interessante. E porém, capela... porém. Aí, aí. Tem um jogo
3: direto agora, né? Cuiabá, base mas fora.
0: Esse jogo aí. Prefere o quê, Pedro? Um Empatezinhozinho. Prefere o quê? Um empatezinho, logo. Um empatezinho bate, logo. É muito fácil responder. É... Abraça
1: mas... esse Cuiaba logo. Rapaz, é, eu, eu abraço Cuiabá. <risos>
0: não vitória abraço, de abraço
1: no sentido de, de trazer o Cuiabá para mim viu? É, ah tá, de puxar né? puxar
0: o Cuiabá é. desde que o Cuiabá subiu nesse podcast de 35 minutos, o Cuiabá todo ano é candidato ao rebaixamento fica fora da zona e é sempre o alvo ele só tem duas funções aqui nos nossos programas <risos> candidato ao rebaixamento e alvo no ano que o esporte caiu, meu amigo ele já tinha uns 80 pontos, eu não desistia de derrubar não que ele dá perde todas se perder as últimas seis a má vontade com o Cuiabá daqui, eu me, me incluo, é impressionante. Né? O podcast é, é
2: pensando não grata lá, no, lá em Cuiabá. É isso? Oh, total. Tem um detalhe importante que o nome tinha time tocado agora olha, na tabela do Cruzeiro. O Cruzeiro pode ter dois jogos adiados. Se o Fortaleza chegar na final da Sul-Americana e o Inter chegar na final da Libertadores, a rodada 30 é com o Fortaleza, que é na rodada da, da final da Sul-Americana, e a rodada 32 é o Inter que pode ser o finalista da Libertadores. E aí seria uma dor de cabeça grande pra CBF ter que
1: arranjar a data, aí, porque
0: Nossa, dois jogos são de alto. Mas aí ele pode
1: botar. Aí pode botar o jogo do Fortaleza no lugar da, do jogo o contra a Lula. É. E o do Inter eu
2: eu
1: do
0: Grande é de Fortaleza.
2: É um quebra-cabeça, porque <risos> se na verdade o Fortaleza sim.
1: joga, viu? É bom. É exatamente. É, 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 é isso, né?
0: Se tem alguém que merece, se tem alguém que merece, esse cargo da CBF é melhor. É. Não precisa ser o diretor de competições. É um auxiliado do diretor de competições dava para assumir, né? É, não, por eu acaso eu estou
2: entrando em um no novo projeto com o Celso aí. o Celso <risos> me chamou exatamente para isso. Você que manda nas <risos> tabelas, vem aqui me ajudar. Eu falei, bora.
0: embora. É, é diferente um pouquinho. Você precisa ser diretor de competições. Você precisa ser aquele cara que faz tudo e o diretor de competições só dá entrevista.
2: É, exatamente.
0: Tu fica ali, bra... aqui, fica ali na plateia aqui, ó. O braço direito do exatamente, homem, o braço direito do homem. Exatamente, exatamente. A CBF, quem é atualmente? É o Júlio Avelar. Manuel Flores. Não é Manuel
2: Flores, não é? Manuel Flores era maravilhoso, pô. Minhoca era gosta rápido. de flores,
0: pô. Minhoca gosta de flores. Era rápido. Flores era Bom, o tutor Cruzeiro ideal pra ter... virar um estagiário da CBF. Uhum. Fala tu.
3: Cruzeiro pode ter uma reta final ali. Botafogo e Palmeiras. Complicada, né? Se ainda tiver em disputa o título Bota e tal, pro tia, pro tem até um o fio da aí. balança. Botafogo brilhando pro Libertadores. Bota
0: Botafogo brilhando pro
3: Libertadores. <risos> é. A gente é mal, se consegue tá. uma vaga direto.
0: É. Vamos falar dele? Bora. Vamos falar dele? Últimos Bora. seis jogos do Botafogo, Pedro. Vamos arrumar. <risos> Vamos, arrumar. Vamos, arrumar. Vamos para a pontuação primeiro, não né? é importante. Olha a linha. Eita. 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 Só, falta perder, só falta perder aqueles pontinhos para o jogador regular para a linha cair. Que é isso. <risos> é. Hoje, hoje virou até, o Botafogo virou até é, é, tema do, do Porta dos Fundos, né?
1: Eu vi, eu ali, vi, ali. eu vi. Foi muito bom, o vídeo. E, muito e bom. Eu, não assisti, eu comecei a assistir agora no, na hora que o programa em entrar no ar, que foi atualizado na spoiler e apareceu. Eu vou dar a escola,
0: viu? Tem a história principal e no final do Porta dos Fundos sempre tem aquele último quadrinho, né?
2: É, cena pós-crédito,
0: Aí a cena pós-crédito. Assim, é um, é um garçom, né? A televisão passando. Botafogo, você que taxa de campanha, abre 22 pontos em relação ao segundo lugar. Mas, ainda faltando uma rodada para o final, o matemático Ronaldo Souza cachou de título. 0,3%. É, por que se duvida tanto do Botafogo? E por que agora o Botafogo dá razão, né? Teve uma queda de rendimento muito grande. Quatro jogos, né, com apenas um ponto somado nesses quatro jogos. Tá? Tem aí, tem agora, um desenho. O Fluminense é um jogo complicado, mas depois tem a América fora. Precisa dar uma resposta, né? Porque se o Palmeiras está patinando, focado mais em Libertadores do que no Brasileiro. Se o Grêmio não demonstra força, pô, e às vezes nem tesão né, de, de, de lutar pelo título. O Grêmio... Tá fazendo um brasileiro meio, meio blazer, né? O Red Bull, esse vai, vai com as asas que sua empresa lhe dá, né? É uma, uma missão possível para o Red Bull, um Botafogo perdendo força, né? Que tem uma sequência agora nos próximos cinco de três jogos fora, alguns cheques pela frente para esse Botafogo, né?
2: É, eu vejo que eu até tá conversando com o Arthur antes de entrar assim exige muita frieza do Botafogo nesse momento assim sabe do campeonato porque talvez a decisão mais fácil é demitir o Laje né assim as declarações dele depois da derrota para o Flamengo o fato dele ter sacado hoje tiquinho do time titular e tudo mais eu falo isso muito por conta assim eu acho que uma troca de comando pode piorar mais ainda a situação do Botafogo sabe porque aquele traba aquele trabalho do Luiz Castro ali que o caçapa já estava desenvolvendo eu acho que se voltar para ele também não é uma garantia, apesar de ele já conhecer bem o elenco. Mas é, o melhor momento do Botafogo se recuperar é ainda, ainda é nesse bloco 5. Ainda é nesse bloco 5. Porque o bloco 6, né, para quem não está acompanhando, que começa com Palmeiras, passa pelo Vasco, possivelmente São Januário esse jogo. Aí depois tem o um Grêmio, que eu também está na parte de cima. Bragantino, fora de casa, que também atualmente é o segundo colocado. Esse começo do bloco 6 é onde periga o Botafogo de fato deixar escapar o título aí, até lá ele precisa manter a distância que ele tem hoje, ainda vejo com favoritismo, mas é um momento de muito mais pressão, muito mais pressão da equipe que vinha até certo momento né, conseguindo sobressair, mas eu nunca achei esse Botafogo, mesmo quando eu falei que o Botafogo brigava para título, acho que era com cinco rodadas de Campeonato Brasileiro, eu falei, oh, acho que o Botafogo vai brigar, mesmo quando o time estava disparadamente na frente, ali acho que foi 11 pontos que abriu na né, desvantagem, eu fiz a ressalva porque eu não colhei esse Botafogo como um time que sobra. Não, nunca ele foi. Tem o... cara, nunca foi. É, ele, ele tem um fator mando de campo muito forte. Ele tem uma maneira de jogar, às vezes, fora de casa que é competitivo. A questão é que esse time, uma hora que eu falei, eu falei isso, ó, vamos ver o Botafogo sabendo administrar uma crise uma sequência de resultados negativos, o Corinthians em 2017 do Carilli também tava disparado, acho que era 10 pontos, né Arthur, que tava com 25 rodadas é. se eu não me engano, né, na, é. naquela missão.
3: Acho que eram, eram 10, 10 pontos e para o Palmeiras que depois chega próximo, ele tinha 11 de vantagem. Isso.
2: Que aí teve aquele duelo que estavam a 5 pontos se o Palmeiras tivesse vencido, ficaria a 2 o Corinthians acaba vencendo e praticamente ali, sela o título, então eu ainda acho muito precoce porque a gente não tem um perseguidor firme, mas, e aí o que o Fred acabou de citar, o Bragantino dessas equipes aí que estão no campeonato ela só tá focada com a Série A tudo bem que o Grêmio também tá mas é a equipe que tem menos menos pressão, sabe? para buscar o Botafogo o Grêmio, por exemplo, ele tem uma pressão não? ele joga, ele joga mal fora de casa né? ele podia ter perdido o Fortaleza agora no sábado Uh, o Palmeiras tem problemas seríssimos no seu elenco. As assim.
0: reservas do Fortaleza.
2: As reservas do Fortaleza, sempre isso. Bom, sempre é, bom
0: pontuado.
2: É, o Palmeiras tem problema no elenco, assim, não acho o elenco do Palmeiras... Né? São muito garotos e tal, e para um momento desde a recuperação acho meio difícil. Uh, acho que está muito focado na Libertadores. Claro, se, se o Palmeiras cai para o Boca Júnior já nesse meio de semana, já muda para o Botafogo, porque aí é um Palmeiras já tentando, obviamente, tentar ir buscar, né? o título. É, Flamengo ainda sem técnico, acho muito incerto. Então, assim, dos, não vejo nesse exato momento um perseguidor de maneira real. Pode ser que o Palmeiras possa se tornar ainda o um perseguidor se por acaso der errado a Libertadores. Se por acaso o Boca Juniors eliminar o Palmeiras no jogo da quinta-feira.
3: Eu tava até conversando com, com o Mioca antes da gente entrar ao vivo aqui, né, que eu discordo um pouquinho de Mioca do ponto de que eu acho eu, eu sendo o Botafogo, eu pensaria seriamente na demissão de Bruno Lage e não tanto pelo trabalho técnico, mas porque ele ele me dá a impressão assim de que não não aguenta a pressão, sabe? Não aguenta a pressão de ser favorito, de estar tá em de ser o holofote do campeonato, de jogar dentro de casa sempre com aquela obrigação de vencer porque tá com, com o título ali encaminhado e não pode cometer vacilos assim. E me preocupa Pensando sobre o ponto de vista do Botafogo, se ele vai conseguir comandar, sabe, esse, esse time e essa reviravolta que o Botafogo vai ter que dar. Porque, assim, claramente o Botafogo entrou numa má fase, e eu acho que essa oscilação todo mundo esperava. Ninguém imaginava que o Botafogo ia fazer aquele campeonato que vinha fazendo durante o campeonato inteiro, porque se fizesse aquilo, ia ser mais pontos do que o. Ia ter mais pontos que o Flamengo em 2019, talvez, porque era muito absurda a campanha que vinha fazendo. Mas o problema é que o Botafogo chegou hoje numa situação em que ele vai ter que dar uma resposta. E eu acho que o paralelo com o Corinthians de 2017 ele é muito justo, porque são equipes que tiveram uma campanha muito semelhante até esse momento do campeonato. E o Corinthians ele conquista o título a partir do momento que ele chega numa decisão e ele dá a resposta. No caso, a decisão ali foi contra o Palmeiras. Né? Ele Nesse momento, como o Mioca até falou, ele ele tinha um conforto maior na liderança em relação à pontuação mas com poucas rodadas, eu, a, a gente está na 25 né? eu acho que o jogo com o Palmeiras é na 32ª rodada então sete rodadas depois ele perde uma gordura que antes era de 11 pontos vira 5 pontos e aí ele tem uma decisão contra o Palmeiras e ele vence e ali é que ele confirma basicamente o título, então o Botafogo ele vai ter uma sequência como o Mioca bem falou nesse bloco 6 de confrontos diretos ele vai ter o Palmeiras, vai ter o Grêmio vai ter o, o, o Red Bull Bragantino e se ele seguir nessa toada de ter um Botafogo oscilante, não obrigatoriamente um Botafogo que não vence ninguém mas se ele seguir oscilante né, sem ter uma campanha como ele vinha tendo de vencer todas as partidas, ter uma grande sequência de vitórias, como ele chegou a ter seis vitórias seguidas, etc ele tende a chegar nessas rodadas numa situação em que ele perdendo o confronto direto vai ficar muito é, acessível para o adversário, né? então ele vai ter que dar uma confirmação ali é, da, da sua força para para se manter bem, e eu pensando sobre o ponto de vista do Botafogo não sei se Bruno Laje é o treinador que me passa essa confiança não só pelo trabalho dentro de campo mas pela postura fora dela principalmente né? a, aquela declaração dele depois de perder para o Flamengo assim, uma de sabe lá Faz quantas voltadas e né? o cara diz que coloca o cargo à disposição
0: hoje saiu é, aplaudindo é... a torcida e eu tive a mesma sensação de vilane, narrador do, do Sport TV eu acho que não era uma ironia as vaias para ele. Eu acho que ele estava aplaudindo o comportamento da torcida ao longo da partida, a presença. Não me pareceu. Foi uma coisa que eu disse assim: pode me vaiar, mas vocês estão de parabéns é. hoje, não tem problema em me vaiar. Eu vi dessa forma. Não, não, não mas Ele eu concordo, me parece
2: pra... não tem essa postura, né? De deboche, assim.
0: É. Ele é, muitas
2: vezes, ele me parece um treinador inseguro. Um treinador inseguro, muitas vezes. Veja, e ele, aí assumiu, ele
0: assumiu. Ele assumiu da pior forma que um treinador pode assumir. Existem existem treinadores assim. Existem horas que você que que você assume um cargo que você, que o treinador pega pela oportunidade. Mas por exemplo, o primeiro treinador que substituiu Jorge Jesus no Flamengo. Domenico, né? A, é. É muito mais a perder que a ganhar né? Exatamente. Aquele momento em que Eduardo Batista assume o Palmeiras, eu acho que com a saída de Cuca, se não me engano, acho que foi. Tinha é, por voando, vencendo tudo no Palmeiras. Vou parar um tempo,
2: como e sempre. Agora? É, e essa ano do ano passado, Botafone... Fred, ano passado, quando o Dorival sai do Ceará, falaram muito assim: Marquinhos Santos só no mexe naquilo que já tá dando certo. Ele não conseguia reproduzir nem perto. É. E depois a gente viu o que aconteceu.
0: É horrível você pegar esse, esse carro, é horrível, é horrível, porque vai caso dele... dele... O Botafogo vai ter o seu Jorge Jesus, né? Tudo que der errado daqui para frente é. vai ser porque não é o, o treinador. E
3: ainda tem vai. no caso dele, assim, que além de ele pegar a herança de Luiz Castro, que vinha fazendo o um grande trabalho, Luiz Castro, quando saiu, ficou Cláudio Caçapa por três rodadas é. e o Botafogo venceu as três. Então gerou aquela sensação de que, pô, realmente aqui, quem colocar vai manter. O time realmente está tão nos trilhos que pegaram o Caçapa, que era auxiliar lá no Lyon, não era nem um auxiliar da casa para dizer assim, Conhecia o elenco, sabe? Pegaram o cara no Lyon, o cara veio, três rodadas seguidas vencendo, então aumentou ainda mais essa
2: pressão pra ele, né?
0: Total, perfeito,
2: perfeito. É o que acontece, de certa forma, com o Santos hoje, né? Que também tá meio que se resolvendo dessa maneira, mas o, o, um detalhe que o Arthur lembrou aí, né, do, do jogo do Palmeiras, que esse Botafogo e Palmeiras aí, o melhor pro Botafogo é o Palmeiras na final, né? De mais uma final da Libertadores, porque aí seria o jogo que antecipa a final da Libertadores. A rodada 31 é que antecipa a final da Libertadores. É o meio de semana, esse Botafogo e Palmeiras está agendado para a final, né, que vai ser no sábado, então na rodada 32. Aí é que poderia poupar o Palmeiras. É isso tá. Ele tem uma tabela boa agora, tá? Depois do Fluminense ele pega é, a América,
3: exato. Atlético, o Fortaleza que pode Tô ser o Fortaleza não, e antes Tô da Tão bom,
0: tão bom. Mano.
3: bom não. Mas veja, o Atlético oscilante o Afilante o América Tá, um América é que tá lutando, que... mas não dá pra reclamar você pegar o vice-lanterna. E não o Fortaleza, pode que pode nada. ser o Fortaleza nas vésperas da final da Sul-Americana. É ele então pode pegar o Fortaleza Reserva e o Palmeiras é.
2: reserva. Ele, ele é.
3: tem essa é a chance disso essa na tabela.
0: É. Isso ajuda, realmente.
2: Isso meio Ele tem que torcer Fortaleza e Palmeiras para chegar na final.
0: É isso, tá? Passada a limpo aí, a Série A, minhoca. Daqui a pouco a gente entra no Fortaleza, como eu falei, hoje a gente não vai gastar tempo com, analisando Fortaleza na Série A, a gente deixa isso quando tivermos capítulos mais relevantes do Fortaleza na Série A, afinal, nessa terça-feira, tem um jogo muito maior e muito mais importante para o momento e para a história do Fortaleza. Agora, antes da gente entrar nessa prévia né, de Fortaleza e Corinthians, eu queria entrar no Bet nacional, Alan, porque a nossa sessão teve um vencedor, viu? Depois de algumas derrotas. Uhum. Depois de algumas derrotas do nosso público, dessa vez, Petros Brenan, veja só, a gente falou muito ontem, chegou o dia de fazer um pix pro Brenan, um pix que vai fazer a diferença, porque agora a gente tem a seguinte sessão, né, pra quem não tá acompanhando. Todas as vezes que a gente faz o comercial do Beto Nacional, que a gente faz nossas apostas, a gente vai sempre fazer uma aposta, é, Petros já tá aqui presente, a gente vai sempre fazer uma aposta de alguém do chat e se, se essa aposta sugerida por alguém do chat bater por vencedora nós dividimos o lucro, Petros está aí eu não sei, eu vou até conferir o grupo porque precisávamos saber se Petros tem conta no Beto Nacional com o pod, com código podcast 45 minutos tá? Petros, eu ainda não recebi aqui a sinalização positiva do seu cadastro com o código podcast 45 tá? mas Rodrigo e Celso tão tão vendo de toda forma Alain, vamos entrar nas apostas encerradas para mostrar que Pets, ele tem aí um crédito com a gente e por um acaso ele ainda não tiver a conta com o nosso código ele pode abrir a gente nessas primeiras apostas a gente está aceitando a abertura retroativa tá é... vamos descer isso aí foi a turma que não foi, foi minhoca que apostou o
2: quê, né? pô eu não, não, eu não, não. faz até tempo eu não aposto nada aqui pô
0: Nessa não, nessa não. Passa aí, passa aí. Espera aí, resolvidas. Vamos lá para resolvidas. Nessa não, nessa não. Pera aí, vamos lá. Botafogo, ele perdeu. Não foi a gente. Fui Botafogo, eu. não foi a gente. Foi quem? Fui eu.
1: Fui eu. Fui eu. É, Essa aí é para eu botar aqui. Minha... Exatamente.
0: Falaram para você. Lembrei agora. Porque é. ontem. Seu amigo foi...
3: Pedro, tu, tu cometeu esse erro, foi?
0: Ontem. sim. Ontem, ontem. Nós íamos apostar no empate. Cássio chegou a marcar o um empate, colocar dinheiro, aí disseram, não pode não, porque vocês já apostaram no Botafogo.
1: Meu, eu fico com ele fé, sem conta aí, então volta 50.
0: Então, Pedro, 100 reais aí, perdidos, na, na sua minha tentativa de, de eliminar o um Botafogo, tá? É, vamos ver outras resolvidas, para além dessa, vez, se ganhou mais alguma. Oh, tu não apostou no Fogo. Uma onde estava, Essa... meu Deus do é.
2: A gente falou que o, o Chance estava mal, né? Mas aí. Isso, isso. Acordou.
0: Mais 2x0 Chance. Recuperaram o Chance. E teve a sugestão de Petro salvando o dia. Tá? Gol de Tiquinho Soares em seu retorno. Tá? E a gente conseguiu aí. Colocou pouco. Colocou quase, quase que laje
2: atrapalha. Porque... É, colocou
0: na reserva. Logo que começou o jogo, que eu vi na reserva de si melou a aposta. É verdade. lucro de R$31,80 e pets vai levar metade desse lucro. Lasso, hein? Daqui a pouco. É, rapaz, veja só. Eu vou até. Só ver vou... esse se eu falo daqui a pouco. É, mas desce mais um pouquinho, porque eu acho que a gente apostou em escanteio também. Desafiado por Sal Avelar. E ganhamos, viu? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. O Botafogo teve mais escanteio ah, era no que o Goiás todo? no primeiro tempo, no primeiro ah, no tempo. Primeiro. Ou seja, ou seja, Sal, tá aí ainda? Ou sua esposa mandou desligar? Tá vendo que a esposa <risos> tá retada com a gente. Ele não ele, ele me desafiou, disse, quero ver vocês apostarem em escanteio. Ganhamos a nossa primeira aposta em escanteio e agora vai ser uma realidade. Vamos apostar sempre em escanteio, Sal. Aí, mostrou, que tem, mostrou que tem autonomia, mostrou que tem autonomia. Está no headphone, baixinho aqui, ó. Lá. E
2: o escondido
0: tá embaixo. Pateca. Falou
2: assim: estou trabalhando, viu, nesse exato momento. Foi aqui <risos> trabalhando.
0: Aqui, fui contado ali para não fazer o barulhinho do, do celular. Mas.
3: você dizer... é do Goiás do começo ajudou nessa posta, né?
0: É a grande lógica dessa do, 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 aposta do escanteio, né? Para quem, quem aposta durante os jogos. Se o time, é a regra número um de aposta: escanteio. Se o time da casa começar perdendo, descarrega escanteio. Se o time da casa. Antônio Carlos foi gigante aqui, viu? Brilho da tela de Avelar: 5%. <risos> é isso aí. Olha, ele admitiu, tá escondido aqui no escritório com fone. Estéreo para caralho. Ele acha que ele está trabalhando. Sacanagem. ele está trabalhando silencioso. Mas é isso, né? Duas apostas vencedoras. de OK. Tá? Porém, a gente tem aposta pendente no título do Botafogo. E está ficando ruim. Tá ficando ruim. Quanto é que está o cash out? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Apostas pendentes. Tem cash out aí? Como é que é? Eu não sou, trabalho muito queixalto não, eu sou da Lira e Cássio. É né? Vamos... Recupera... A gente não, tá pagando nada assim. ainda. Dá pra dar um queixalto no é de esporte? Dinheiro. Eu vou dar um queixalto do esporte, salvar 100 reais ali. Com, Com certeza. Não,
1: tá perdendo 10. Então. Tá perdendo? Rapaz, ah, de... é melhor perder 10 do que perder 100, né? Oh, até o
3: Vitória, tá. Tão... não tô confiando nem no Vitória.
0: Mas é... a tabela do Vitória é foda. Eu não vou dar o um queixalto do Sport hoje, não. Vamos deixar esse debate para tem que ter outros outros elementos aqui da tela. Vocês não são vocês não são os elementos vocês não são os elementos ideais para a gente para gente debater esse cash out não. Vamos apostar na final da sul americana, tá? Apostar, na, desculpa na semi, Eu já chamei esse jogo de final da sul americana ao é longo do ano.
2: É ah, da, quando foi quando foi na sua vez também era Corinthians e era final aí você está confundido é, não, e eram dois é jogos
0: porque, é porque assim a sensação há algum tempo de quem é esse jogo ficar com o título grande né mas pegando
3: a LDU fora da altitude ajuda é,
0: exatamente. tem
1: tem título da Sul-Americana Apostado no campeão da Sul-Americana
0: deve ter, não né? sei mas vamos 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 como diria Jack por parte, vamos lá. Clica aí nesse Fortaleza e Corinthians, por favor. Fortaleza é Fortaleza muito favorito, tá? Antes de mais nada, antes de até seguir a aposta, só deixando claro, a gente debate daqui a pouquinho, quando a gente vai fazer a prévia do jogo, mas já temos um tema para debater, tá? 1.74 e 4.92. 1.74 e 4.92, o Corinthians, tá? A gente vai debater isso daqui. a pouco. Desce um pouco para a gente ver se tem alguma aposta interessante aí por baixo. Eu gosto logo de escanteio. Eu vou logo em escanteio daqui a pouco. E agora o meu negócio é escanteio. Ambos marcam? Não, né? Corinthians vai jogar fechadinho. Uhum, é. Mano de uhum.
2: Ambos marcam é bem difícil.
0: Um 0x0 é uma aposta boa, hein? Um 0x0.
2: Mas também não acho, acho que sai igual amanhã.
0: Pagando R$ R$10,00. Não é a
3: mesma coisa que colocar que o Corinthians classifica, né? Por Porque Cássio, nos pênalti contra Cássio é chato Acho que o Fortaleza tem que ganhar no tempo normal amanhã
0: Sobe ali um pouquinho, sobe ali um pouquinho E só, rapidinho, o primeiro só traduzir um Eu acho engraçado isso, o 0x0 paga 6 e pouco O primeiro gol nenhum paga 8 meio, é muito melhor apostar no primeiro gol nenhum né? Os sites, às vezes, cometem esses deslizinhos, você tem que estar ligado Mioca, deixa eu apostar 10zinho aí, do zero, do... ninguém faz gol Pode apostar, pô só tô dizendo Sim. que eu acho que amanhã sai gol. Aí não, aí não, lá ah, de cima. Que é, do outro, outro, pô. que é o 8 lá. É o de 8, que é o de 8. É não, não, jovem. É pelo Não, não. É, não. Solta suba mais, ninguém faz gol. É,
2: primeiro gol, nenhum, gol aí. Ali,
0: ó. Nenhum, ó. Primeiro gol, nenhum. Eu vou só para mostrar ao nosso público oportunidades, tá? Um erro aí do nosso patrocinador, porque deu uma, uma cotação muito maior para o nenhum do que para o menos de meio e para o 0x0, tá? Eu iria em escanteio, tava tá, seguindo ali a linha de Ricardo. Não dá olhadinha de escanteio ali. Gostei de apostar em escanteio. Não abriu ainda.
2: Entendo.
0: Não Goals, tem
2: gols, tem
0: gols aí. Gols tem, a gente já. Mas gols já foi nenhum, meu. Aí não pode apostar jogador, gol, Será? jogador, jogador, jogador. Tem já.
2: Lucero é o melhor aí, né que tá. É. A galera, aí é muito loteria, viu. É
0: muito loteria.
2: É porque o Fortaleza ele tem o Lucero como principal goleador, mas não necessariamente é dependente do Lucero. né? No toa. Zé Wellington fez o gol lá em São Paulo, por exemplo. Pode ser que é,
3: é. Muito jogador do, do Fortaleza ser, que
2: faz gol. Engachou, né? É. Muito jogador.
3: Cara, a turma é. respeitou o Romero ali, viu? É o terceiro com mais provável de fazer gol. Então...
2: Vocês perceberam que deu um clarão aqui, porque deu uma queda aqui de energia rapidamente.
0: É, vai sair amanhã, meu amigo. É por aí, é esse horário que a turma é. <risos> começa esse papo de hoje. Meu irmão, comece, a turma começa esse papo o um dia antes, Pedro. É o dia antes, tu vai começa, não, oh, que deu lá em casa. Vamos tá só
2: testando, Fred. Só tá, é, só tá lá testando no
0: shopping, tá... Lá no shopping, na hora que eu estava no banheiro, deu um piscão de luz assim. Pelo <risos> amor de Deus. Saí amanhã.
2: Ele, tá... ele falou assim: para ele estar tá procurando a opção, apagar a luz, aí.
0: Como... a luz. Se tivesse essa opção eu botava 5 aí. <risos> <risos> Jogo paralisado. O ruim de você fazer uma vez é que fica avisado para fazer de novo. Tirando, tirando a Juazeirense, que trabalha fortemente. Mas
2: aconteceu outra vez, depois daquele jogo. Teve o, o é. Fortaleza e Palmeiras, né? O jogo não, não terminou. Ou
3: então, Fred, você começa a fazer demais pra dizer, ó, oh, tá vendo que é normal? Todo jogo tem. Tem os dois lados.
0: É. A do Santa Cruz, bicho. a do Santa Cruz, foi foda, aquele contra-ataque. <risos> Qual foi aquele jogo, Arthur?
3: Foi Santa e CSE, no Arruda.
0: Meu
3: ano Meu ano passado. Ano passado naquele ali, o timing foi tão perfeito que não tem como não, ser não. proposital, não. Ali não Mas, tem não, como. Não,
0: não veja só ali, é o seguinte. O timing foi tão perfeito, eu concordo. Tá, eu concordo. <risos> Meu irmão, é um absurdo ser proposital. É um absurdo. Mas é um absurdo não ser também, minha gente. É, é um absurdo não ser também. Contra-ataque, três contra um. Três contra o goleiro. Não tinha mais ninguém do Santa Cruz. Contra-ataque, os caras descendo com a bola ali. De repente na hora que está chegando no goleiro, falta luz, apaga a luz. Foi assim. é, é Todo o cenário naquele dia, do, é um absurdo aquilo aí. Não tem, não tem. Não tem como você convencer que existia alguém com a mão do interruptor vendo o jogo, ouvindo o jogo que não podia estar vendo. Não tem como convencer. E o perdendo. perdeu. É, e não tem como convencer e não tem como convencer que a maior coincidência da história do universo Aconteceu naquele instante. É um negócio surreal. Foi muito escroto. E aí, travamos nessas apostas aí. Vamos ver o que é que o pessoal do posso, chat.
2: Então, bora estar outro jogo aí se a gente
0: já fez vamos a O pessoal do chat, deixa eu ver. Jackson Júnior meteu um corajosíssimo Fortaleza 0, Corinthians 2. Comigo, tá? é... se ele
3: cravar isso daí, fez a vida, viu? Que é, odd deve tá... né? estar. É, a 23 e 83, 83 23 odd
0: que é isso. Se ele acertar a gente entrar com ele, ele quebra a gente. A gente pode fazer uma aposta dessa, não?
2: Bota botar dois reais aí, bota dois reais aí. A gente paga ele aí. O
0: vai, vai, não quer, diga assim. A gente amanhã quer economizar e vai pegar a aposta mais improvável de toda a do chat. Não vamos pegar uma mais possível. Vamos, vamos, vamos pegar uma mais possível.
3: E o que escanteio, era uma boa mesmo. O que o Sal falou,
0: era, era muito teve mercado é. Teve, teve
2: um que falou um tempo
3: tá, atrás, tá? Cidio,
0: tá, que... que é Arsenal. E o United na Champions É uma boa. A cena não. o United contra ninguém? A cena contra quem? É boa essa. Olá. Vamos fazer essa? Essa boa, essa boa. O um velho cinquentinha, né? Ó. Não quer... Tem uma aqui
2: de Emerson Penha, às 23h58, que ele falou empate no primeiro tempo é de Fortaleza e Corinthians.
0: Boa também, viu? Boa também. Mas Esse vamos... Tá Vamos de ah, Arsenal né, e United para diversificar? Vamos dar aposta aí de, de Tarcísio. Tá? Achou boa essa do empate também. Tarcísio é o nosso apostador de amanhã. tá? Eu esqueci o nome dessa ação. Acho que apostou ganhou, sei lá, uma coisa assim. É um nome, um nome simbólico aí. Mas quem está acompanhando já entendeu. Tá? É isso. Temos Libertadores amanhã também. Querem mexer com Libertadores? Amanhã não, É quarta. É quarta Guardi... e quinta, é quarta e quinta, é quarta Quarto e quinta, quinta verdade. É. E amanhã tem aquele Mirassol e Londrina ali.
2: É, vai trabalhar a colheita, aí.
0: A colheita. Não, bicho, tem que gastar energia, meu. Tem hora que tem que trabalhar é, até com energia. E
2: Londrina não precisa botar muita força não, né, de
0: energia. Não eu vou te dizer, assiste. é
3: capaz de ser bom o Mirassol ganhar aí pra ele seguir vivo e tirando ponto da galera. Porque também é. se ele largar logo...
0: O problema é que já não já tem trabalha
3: esporte, né? <risos> É que o esporte tá na minha galera.
0: <risos> vamos, vamos, vamos clicar aí dentro desse Miração em Londrina Eu tô afim de escanteio, se eu não apostar no escanteio hoje eu fico Esse é o escanteiozinho aí, porra, não abriram aí de escanteio pô. Volta é ali escanteio. pro principal de Miração em Londrina
2: A gente acertou esse do escanteio, aí ficou um pequeno. É,
0: exatamente, <risos> empate em Londrina, não, deixa quieto Tá apostando, já. o que a gente tem Tinha que fazer, a gente já fez, tá? É isso, tabela Nacional, código podcast45. É tá? importantíssimo para apoiar o nosso projeto, porque né, sempre que a gente tem nosso público abrindo contas, naturalmente, é, é uma resposta importante. Tá? Mas eu sempre faço, o, sempre faço o conselho de que é, quem quiser entrar nesse universo de apostas, faça de forma muito consciente, tá? só faça se for o um dinheiro que está sobrando, um dinheiro que você usaria para qualquer outra diversão, tá? Eu sempre, sempre dou o exemplo do, de um jogo de videogame, né? Que custa 200 reais, 300 reais. Eu mesmo não gosto de videogame. Eu preferia colocar aí. Você vai apostando e você vai jogando. O cara que mostra essa aposta que a gente fez aí mesmo, Arsenal e Manchester United. Eu quero ver o um joguinho já diferente, já vê o um jogo mais animado ali à tarde. Mas trata essa forma, tá? Com imensa responsabilidade. Não acho que que apostas, que ganhar aposta é uma forma de sabe de sair de problemas financeiros nem nada nem nada do tipo tá trabalhe com ciência, trabalhe como entretenimentos e só um pouquinho não, não coloque no seu orçamento, faça de forma bem responsável para se divertir para curtir como a gente brinca aqui faz algumas brincadeiras tá? de forma de forma mais responsável possível tá e que não comprometa jamais jamais suas contas seu orçamento tá? viva sua vida, pague suas contas, faça seus projetos, realize seus sonhos e se sobrar uma brincadeirinha e você gostar, porque eu, muita gente gosta, inev <risos> inevitavelmente muita gente gosta, é bom, é animado, tem sua, seu lado divertido, pode fazer. E para apoiar a gente de forma direta, tá aí, embaixo ali, a gente tem um QR Code para o Beto Nacional e a gente tem um QR Code para o nosso Clube de apoiadores, né? No apoia.se podcast 45. Você entrando, você entra direto para o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente debate ali constantemente e tem uma série de derivações. Tá? A gente tem o, vários grupos, H Música, Viagens e do de música, né? Está tendo um debate fantástico, que é a, a esfera né, inaugurada pelo YouTube em Las Vegas, vai ser tema do h de quarta-feira um dos temas do Agamemnon de quarta-feira. Fantástico visual, uma coisa impressionante. A gente vai ver um pouco desse vídeo na quarta. tá? Mas é isso, tá? Bet Nacional, código podcast 45, clube 45. Você pode entrar com esse QR Codezinho que é está na tela ou colocando o endereço apoia.se podcast 45. É muito importante para a gente, afinal, é, como o Celso sempre diz quando ele apresenta o programa, nos ajuda a ter previsibilidade, tá? nos ajuda a seguir aí cumprindo a risca, né? as obrigações. uma equipe grande que a gente tem. Você, vocês assistem quem está na tela, Arthur, Pedro, Mioca, e tantos que passam por aqui, mas tem também toda a galera por trás da tela, tá? editores de vídeo, editores de áudio, né? serviços que não existiam, que vão deixando de existir, a gente vai se adaptando. Caio Cortes, por exemplo, né? o responsável por nossos cortes. Giovana estreou hoje, Dando cara aí às nossas redes sociais e outras coisas mais que viram pela frente. Então é isso, tá, galera? Muito obrigado para quem já apoia. Existem várias formas de dar uma força ao nosso trabalho. E eu sei que vocês, sempre que podem, fazem uma... uma dão uma força para a gente. Como, por exemplo, Mioca, sua especialidade, pedir likes. Deixar o seu like aqui já é muito importante. Seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e tudo isso que os apresentadores costumam pedir E a gente costuma esquecer de pedir Mas que a gente está fazendo um esforço danado né? Eu mesmo não curti nossa live hoje Acabei de fazer isso agora A gente só tem 182 curtidas Com quase 300 pessoas assistindo Nessa segunda-feira tá? Então, porra, vai lá, curte Isso aí não custa um centavo Não custa nem dois segundos da sua noite
2: É verdade e além do fato que chega para mais pessoas, no dia que o pessoal descobrir exato. que tem uma live, que tem um dashboard desse de Pedro,
0: exatamente,
2: que segunda-feira vai se tornar religião para a turma, pô.
0: muita é tipo, gente está assim, descobrindo, viu, Mioca? Muita gente está descobrindo. A gente tem um número de, é, não, a gente tem o um número de impressões bem significativo da casa dos milhões aí a gente está aparecendo aí milhões de vezes, podemos dizer assim por mês. Para as pessoas, mas todo não está clicando, assim não. São milhões é. de impressões, não são tantos. no um dia que a gente aparecer
2: no, no, no react de Casimiro esse negócio aqui já é. Estamos
0: chegando, estamos chegando. Estamos chegando. Do jeito, veja só, do jeito que a Série B está indo, do jeito que o Bahia está indo, um Casco Cardoso não aguenta não, o rebaixamento com o Vitória Subindo. É só botar Cascio Cardoso na tela aqui, dá quatro minutos a ele aí, meu amigo, vai enlouquecer.
1: para o show. Assim. <risos>
0: E eu também não me responsabilizo por mim, não. Né? Não, não. Se é a desgraça se consumar. Mas. Seguimos em frente. Alain, vamos no. Ele é 45 minutos, procurar matérias, já colocar aqui.
3: Pô, Tarcísio colocou aqui, ó. Nas odds de campeão da Sul-Americana, o Fortaleza está como favorito. 2,47. Eu
0: considero, eu considero favorito ao título. Eu considero. Eu isso considero. isso tá
3: isso, isso significa que estão dando mais de 40% de chance do Fortaleza ser campeão da Sul-Americana.
0: Eu considero favorito ao título desde que as semifinais foram formadas, tá? Eu diria até que desde que ele pegou aquele América ali no confronto, foi uma abertura de chave muito grande porque é um time muito melhor. Pedro, pode procurar aí matéria genial. Clica ali no Fortaleza, vai ali em clubes, vamos. Quem não conhece, quem não navega pelo ND45 minutos, Pedro não desculpa Alain, vai ali Clique em Fortaleza, tá? E a gente tem as notícias do Fortaleza, do Corinthians, porque a gente está falando do jogo mais importante dos últimos tempos para o Fortaleza. Tiago tá? Minhoca, você direto na pergunta, trazendo, trazendo aquilo que eu guardei quando a gente abriu o Beto Nacional e que me saltou os olhos. 1,74 as odds, a odds do Fortaleza. 4,92 a hora do Corinthians. Como Arthur acabou de trazer lendo a mensagem de Tarcísio, Fortaleza apontado como maior favorito ao título. O tamanho do favoritismo nessa semifinal, nesse jogo de volta, porque não é nem para se classificar, é para aquilo ali é para ganhar o jogo. O tamanho do favoritismo é esse, o tamanho da diferença do Fortaleza para o Corinthians está bem registrado nessas odds.
2: Eu diria, Fred, que o que cada um já construiu até aqui na temporada dá esse, talvez, esse patamar mesmo aí, né? Que a, as odds acabaram indicando. Porque o Fortaleza joga muito bem dentro de casa, né? Acho que a pior partida do Fortaleza, isso tô estou considerando, né? Quando começou a Série A. Talvez tenha sido o jogo contra o Bragantino, que perdeu por 3x0. O Fortaleza foi muito mal naquele jogo. Teve o jogo do Libertar também nas oitavas, que fez um primeiro tempo muito ruim. E o Corinthians, assim, fora de casa, é meu Deus do céu, assim, acho que foi a única vitória em mata-mata nessa temporada foi contra o universitário do Peru. Então eu vejo um favoritismo do Fortaleza, só que você até estava citando, né, quando o Fortaleza caiu ali o América Mineiro no caminho do Fortaleza, a coisa meio que se desenhou para ele, eu discordo só por um motivo, porque quem se desenhava para essa final não era o Corinthians, né, era o Estudiantes da Argentina que para mim apresentava um futebol assim, que seria bem complicado para o Fortaleza enfrentar. O Corinthians, o Corinthians conseguiu chegar nessa semifinal, assim também como chegar na semifinal da Copa do Brasil, com uma certa dose de sorte, com uma competência de um goleiro que é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, que é o Cássio. Então, todo esse contexto, Fred, tem que ser colocado também na balança. Só o favoritismo não vai fazer o Fortaleza passar porque o favoritismo também era do Estudiantes e o Estudiantes acabou caindo. Só o favoritismo Atlético Mineiro era para ter passado pelo Corinthians e não passou. O próprio Remo, que quando enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil, fez um jogo muito mais assim, merecedor de passar de fase do que aquele Corinthians, que se classificou ali naquela época que o Cuca estava né, no comando do Corinthians e acabou passando ali nas penalidades, que é, digamos assim, é o que faz deixar o confronto mais em aberto. Que é se o Corinthians levar essa disputa para as penalidades. Tem Hoje eu estava participando do podcast lá do, do Povo, né, que eu e o Lucas Mota a gente participa. Eu citei duas situações onde o Fortaleza tem que ter uma atenção maior para o jogo dessa terça-feira. A primeira, o Fortaleza, eu não sei se atualizou, porque muitas vezes o Software Score ele, ele não estabelece sempre o mesmo padrão de postagem. Né? Então ele vai revezando algum dado dele lá. E até um tempo atrás, acho que uma ou duas semanas atrás, Fortaleza era a equipe da Série A que mais criava chances de gol no Campeonato Brasileiro. Só que isso é um problema para o Fortaleza, porque muitas vezes Fortaleza cria muita chance e não consegue converter essa chance. O jogo do sábado contra o Grêmio, mesmo com o time reserva, você viu o Fortaleza ter vários momentos para fazer o 2x0 e não fazer. Então, o Fortaleza, às vezes, é uma equipe que perde muitas possibilidades. O jogo, por exemplo, contra o Vasco aqui, o Fortaleza foi fazer dois gols no final, contra o Santos, o 4x0 também que aconteceu. Foi um jogo onde o Fortaleza, sabe assim, só depois do 2x0 que é o negócio, realmente o jogo vai estar tá mais tranquilo. E desde o jogo da vitória sobre o Inter, jogando lá no Beira Rio, o Fortaleza vem com oito partidas seguidas, tomando pelo menos um gol por jogo. E isso é um problema. Porque uma equipe que muitas vezes não consegue estar totalmente atento e os gols que o Fortaleza toma... Claro, né, todo, todo, quando você vai olhar no prisma de cada equipe, você vai, esse gol é evitável. né? E muitos gols que o Fortaleza tem tomado realmente são gols evitáveis. No duelo que foi da, da Série A, né, o último que teve aqui no, no Castelão, foi o, o jogador do Corinthians, o Pedro, embaixo da trave, simplesmente só para escorar. Porque o posicionamento defensivo do Fortaleza que é algo que eu venho falando desde o começo da temporada, a bola defensiva do Fortaleza, assim, muitas vezes, é um problema. Né? O Brits não é um zagueiro tão alto, o Tite é um zagueiro, às vezes, que é muito fora do tempo da jogada. Né? Então, assim, eu, é, o, é onde eu vejo o risco. Mas todo o resto, quando a gente analisa esse confronto, são, assim, é amplamente uma vantagem para o Fortaleza. Claro, o Corinthians tem um jogador determinante que nunca pode deixar esse jogador pensar a partida, que é o Renato Augusto, que da vez que deixou o Renato Augusto pensar no jogo de ida, foi quando ele colocou o Yuri Alberto para fazer aquele gol do empate, né? quando o Fortaleza começava muito bem. E o um outro ponto também que eu acho que o Fortaleza tem que saber lidar com essa partida é, obviamente, tentar buscar abrir o placar, logo de maneira inicial, para não gerar um, uma, sabe, aquele momento de muita tensão durante o jogo. E aí, o que aconteceu com o próprio estudiantes, né? O estudiantes fez o gol logo cedo já levando para a disputa de pênaltis, e depois era aquela coisa de tipo, bola na trave, e o Cássio pegava, e meio que se tornava quase como, cara, a gente, os caras não vão conseguir fazer o gol no Corinthians, assim, porque eram muitas chances perdidas e perdidas e perdidas, e o Corinthians foi resistindo, e foi assim que foi, né, conseguindo a sua classificação. Então eu vejo que nesse cenário o Fortaleza, ele tem esse favoritismo, mas tudo vai depender de como o time vai se comportar dentro de campo. Se fizer um gol, se recuar, como aconteceu algumas vezes, acho que é um risco desnecessário. Tem o fator, e aí tem duas coisas que mudaram do jogo de ida, da terça-feira passada, Fred, para esse duelo. A primeira, o Corinthians trocou o comando técnico. Com o Luxemburgo no comando, eu, vi, eu até achava que era mais favorito ainda, porque eu já sei o que era o Corinthians fora de casa com, com o Luxemburgo. Era um time todo atrás e ia jogar pelo empate mesmo, aquela coisa. Com o Mano, eu acho que vai ser um pouco parecido, mais o Mano, eu acho que ele é um treinador melhor para fazer um sistema defensivo, talvez até um, um time mais brioso, né? usando esse termo assim, um time mais com volúpia, lutando, mais. não acho que vai ser um time estagnado, acho que vai ser um Corinthians bem, bem chato de se enfrentar, e além do fato também, o Mano, que é quase uma política do Corinthians, que é uma outra preocupação que eu vi que torcedores do Fortaleza terem, que é com a arbitragem. Né? Assim, se você olha o jogo do, do São Paulo agora, o Corinthians saiu reclamando. O jogo é, passado também. assim, se for, É só olhar todo o lance do Corinthians, uma jogada na área, um jogador cai, eles estão levantando. Então o Corinthians já tem por hábito sempre ficar pilhando a arbitragem. E a gente sabe como é que é as coisas. Né? O jogo de ida, por exemplo, dois lances que foram... Né, da, a, interpretados ali por alguns como lance para marcação de pênalti a gente já viu várias vezes os dois lances que teve ali, tanto no Pacheco como no Marinho uma possibilidade de penalidade que poderia ter sido marcada e isso obviamente para o jogo da volta há uma preocupação se a arbitragem não vai ficar é, com, com essa coisa de olhar uma equipe talvez com mais peso internacional do que uma equipe que não tem muito, muito, muito costume, né? o Fortaleza está jogando pela primeira vez semifinal. E o outro ponto que teve de novidade da semana passada para esse, que é a lesão do Marinho, que eu acho uma perda bem significativa. O Marinho, pode, você pode falar, é um jogador muitas vezes que né, acaba fazendo muita firula, o próprio pênalti que ele acabou sofrendo no jogo passado, muita gente considera, e eu fui um deles, né que ele acha que ele dá margem para uma interpretação de que não foi a penalidade. É, o Marinho é um jogador que é muito agudo. Não toa desde a chegada dele no Fortaleza, ele já sofreu três penalidades. Então é um jogador muito importante, ele é mais agudo, e tudo indica que vai ser o Pikachu esse jogador né, para substituir ele no jogo de amanhã. Acho que é a única novidade que deve ter do jogo da terça-feira passada o Pikachu, que jogou no sábado e tal, mas deve ser ali o substituto imediato do Marinho, que não deve atuar.
0: Vamos lá, Mioca. É, eu vou trazer aqui minha visão antes de passar para a Pedro. É... A partir até da pergunta que eu mesmo joguei na mesa né, da, de odds tão díspares, tão discrepantes entre Fortaleza e Corinthians. Eu acho que as odds revelam sim a distância que existe de potencial de futebol, potencial de atuação entre Fortaleza e Corinthians. Eu falei isso antes e depois do primeiro jogo. O teto do Fortaleza é incomparavelmente maior do que o teto do Corinthians. Fortaleza pode chegar a um nível de desempenho que o Corinthians simplesmente não pode, o Corinthians não consegue. O Corinthians não consegue colocar um time inteiro reserva em campo e fazer o que o Fortaleza fez contra o Grêmio. A atuação do time reserva do Fortaleza foi uma prova da solidez, do equilíbrio, do quanto enraizado está o trabalho de voivoda dentro do Fortaleza. É muito acima do que Mano, com cinco dias de trabalho, pode extrair do Corinthians. Não há mágica, não há um processo de mágica que faça com que Mano vai chegar e vai transformar alguns bons jogadores do Corinthians num time capaz de ter um teto de atuação elevado, como é o teto de atuação do Fortaleza. Porém, dito isso, eu não acho que a distância, na hora que o árbitro apitar o início do jogo amanhã, é essa. Eu não acho que o Fortaleza tem quase três vezes mais chance de vencer o Corinthians. Porque eu acho que na hora que começa a partida, que o ambiente do estádio, que vai ser absolutamente incrível e favorável ao Fortaleza, na hora que começa o jogo, que tudo se dissipa, tá? porque torcida faz sua parte, mas não ganha jogo. Eu não sou defensor da ideia de que torcida é algo 100% determinante, que é algo consideravelmente determinante para a partida. Eu acho que o ambiente, sim, estádio, iluminação, aquilo que eu sempre falo, mas por se tratar de uma arena, eu acho que existe uma, uma, uma possibilidade de nivelar as coisas. Eu acho que o grau de tensão e de pressão que a partida trará, ele tende a também ser algo nivelador. Sabe aquela, aquela bola que vai ser brigada, que o cara do Corinthians vai dar um chutão para a lateral, vai gritar na cara do outro e vai comemorar? A bola que o jogador do Fortaleza vai dominar, vai bater na canela, vai e o Fortaleza não conseguir de forma muito rápida envolver, sufocar e abrir o placar contra o Corinthians, essa tensão e essa pressão vai pingando ali lentamente no espírito do Fortaleza. Vai minando um pouco a confiança, vai tentando apressar as ações. O Fortaleza vai precisar dar uma resposta de postura num cenário de que ele nunca foi tão testado assim. Tá? Dentro Desse, dessa Sul-Americana na Copa do Brasil né, no ano passado até teve passado, 2021, foi no ano retrasado né Copa do Brasil foi no ano passado
2: 2021 ele foi semifinalista foi no ano que ele foi, foi no G4 Isso. exato
0: 2021 é, que o Fortaleza foi submetido a um grau maior de pressão da Libertadores no ano passado esse ano menos até aqui então eu acho que há uma possibilidade desse jogo escorrer para algo mais equilibrado e aí, Renato Augusto, e aí, Fagner, peças extremamente rodadas do Corinthians, podem ser elementos para nivelar o jogo, para inverter jamais. Para inverter, eu não vejo cenário de inversão de Corinthians dominando de Corinthians tendo mais chance. O Corinthians pode até ganhar o jogo, mas não vai ser dominando e tendo mais chances. Então, eu vejo muito dessa forma. Tá? Eu acho que há uma distância sim, considerável entre os times, mas para uma decisão, Tá? para 90 minutos de um jogo de volta, de uma semifinal tão importante, eu acho que há é uma tendência aí de polos de nivelamento atuarem mais fortes, se o gol não sair rápido. Tá? E o Corinthians vai entrar muito focado, pelo menos, para que esse gol não saia rápido. Quero ver esse jogo, acho que vai ser um, um grande jogo. Tá? E, naturalmente, passa pela cabeça do Corinthians de que o pênalti, que ação do pênalti, ela é para o Corinthians. Mas também não acho que as. Assim, é óbvio que é. Né? Cássio é um dos maiores defensores de, de pênalti do país. Mas né, não acho que se for, a, apitou o final do jogo, não é para o Fortaleza ter o, a murchada que o esporte teve contra o Ceará, né? assim criasse um, um cenário de que, porra, não conseguimos impor nossa superioridade, perdemos tudo. Até o estudiante, de certa forma, viveu isso também, né? Depois de todo o roteiro que o se o Corinthians, Corinthians, né, você vai murcho. Então, acho que o Fortaleza tem que ter muita cabeça, muita frieza. Acho que é um time frio. Acho que o Voivoda conseguiu, como eu falei, enraizar questões desse time, mas o jogo vai ser muito desafiador e a resposta não for, não for rápida. Tá? Acrescenta alguma coisa, Arthur, Pedro?
1: Eu concordo. Eu concordo. É, concordo bem também com o Fred Setor, até porque a leitura de Fred foi, foi parecida com o que aconteceu no primeiro jogo, ao meu ver, né? O primeiro jogo, para mim, o Fortaleza foi melhor do que o Corinthians ali, começou melhor do que o Corinthians em primeiro tempo, é, quando o tava 0 a 0 tanto é que abriu logo o placar, e naquele momento a gente via em campo a superioridade do, do, do Fortaleza em relação ao Corinthians, mesmo jogando fora de casa. Depois do, do gol do Fortaleza, aí sim é que as peças individuais do Corinthians começaram a aparecer, né? E fizeram toda a diferença naquele primeiro jogo. Eu acho que ela, a leitura... É Exatamente essa, para mim o Fortaleza é claramente superior ao Corinthians, mas claro, é preciso tomar cuidado porque é um time que tem peças individuais que podem, no jogo decisivo como esse, fazer a diferença. É, e eu, eu achei que o Fortaleza conseguiu demonstrar essa superioridade no primeiro jogo do Corin... fora de casa, né? na Arena Corinthians, e é claro que no Castelão, lotado como, como vai estar, essa superioridade ela pode ficar ainda mais clara, é manter a calma, saber entender que é um jogo decisivo, um jogo dos maiores jogos da história do Fortaleza, provavelmente, e é, entender que, mesmo que o gol não saia, precisa ter um pouquinho de paciência, porque o tempo todo, e não ficar nessa neuro de que o, o pênalti é pró-Corinthians. Isso, isso, claro que concordo também que há um leve favoritismo, mas, mas pênalti está tudo em aberto ainda, e se ocorrer, é manter a calma e, e não achar que está tudo perdido, porque vai para os pênaltis, é longe disso.
3: É isso, eu concordo, concordo 100% com sua análise, Fred. É, e, e, e como o Pedro falou, né, isso é algo que a gente já viu na partida de ida. O Fortaleza foi superior, o Fortaleza mostrou que é mais time. É, eu vi muita gente falando, e eu concordo assim, que dava até para o Fortaleza trazer uma vantagem maior para dentro de casa. Mas eu acho que é muito relevante o Fortaleza ter conseguido o um empate em São Paulo, porque foi o único mata-mata que o Corinthians teve é, esse ano que o Corinthians não vai para a partida fora de casa com uma vantagem. Né? Ou, ou, ou assim, nos jogos que ele define em casa, mas que ele não consegue a vitória né, jogando dentro de casa, até mesmo contra o Remo que ele largou perdendo de 2x0 ele foi dentro de casa e fez o 2x0 até contra o Estudiantes que foi um jogo que ele foi massacrado na volta, mas ele tinha a vantagem do de 1x0 dentro de casa, então eu acho que isso é bem representativo, querendo ou não para o Fortaleza é uma equipe muito superior é, em termos de futebol jogado, em termos do que vem mostrando na temporada, não em peças, mas em termos do que vem mostrando dentro de campo, mas quando a partida se inicia, eu acho que realmente há uma, uma aproximação, né? por ser uma decisão, por serem 90 minutos extremamente decisivos, e que nuances da partida, como você falou, podem é, guiar ainda mais para isso. Né? Eu acho que, querendo ou não, a pressão... É dentro dessa semifinal, ela está muito mais do lado do Fortaleza, né? Por ser a melhor equipe, por ser o favorito, por estar jogando dentro de casa, mas também por ser uma equipe em que o título, ele é muito mais relevante do que para o Corinthians. No Corinthians, a gente chegou a ver o Corinthians, por exemplo, durante a competição, utilizando o time misto. Né? A gente até hoje vê às vezes parte da torcida do Corinthians que diz, ah, a Sul-Americana não é um título do tamanho do Corinthians, etc. Isso para Fortaleza não existe, é um, seria um título gigantesco. Fortaleza vê com uma, uma grande oportunidade de ter algo, já vem fazendo história dentro do Nordeste, já, já é uma posição inédita de semifinalista da Copa Sul-Americana, mas seria escrever o um nome assim na história de forma gigantesca. Então a pressão do Fortaleza por um título, por ver a oportunidade ali, é muito maior também que a do Corinthians nesse sentido. Além dessa questão dos pênaltis, que aí assim, eu mesmo falei, né? Que, que acho que o caminho para o Fortaleza é um, um ganhar no, no tempo normal, mas óbvio que não tem nada garantido, né? Fred, você até falou, Fred, o exemplo ali do esporte na final da, da Copa do Nordeste, mas tinha certeza que o torcedor do Ceará também, quando acabou o jogo, não estava confiante também que a equipe ia passar nos pênaltis pelo histórico que tem. Isso, né? E acabou passando, né? Então. Mas é porque murchou o é... que eu
0: quis falar, foi do sentimento de. Porra, meu irmão, a gente era tão melhor. Sim. Como é que vai decidir isso não tem? Sobrou
2: nos 90 minutos, né? É, assim. tipo, é é, tá uxa,
0: né? é completamente diferente, por exemplo, de quando o esporte foi para o São Paulo esse ano. no Morumbi.
2: Ali, Aliás, Fred, isso que o Arthur estava mencionando, assim, no jogo das oitavas, estava tava indo para os pênaltis, né? O Libertad estava ganhando do Fortaleza, o gol do Marinho foi sair só no final e tudo mais, mas é, naquele contexto o Voivoda, por exemplo, sacou zagueiro, colocou o Bruno Pacheco, que é lateral esquerdo, para jogar de zagueiro e colocou o Guilherme, por exemplo, para jogar de ala esquerdo, entendeu? Era arriscado. Assim, pô, você tá com pênalti aí, nesse contexto. Vai pra cima correndo o risco de tomar um segundo gol e deixar escapar a classificação dentro de casa? Eu acho que o contexto amanhã vai ser similar. Se o jogo tiver empatado, os minutos finais... A impressão que eu tenho é que o Voivoda vai fazer a mesma coisa que ele fez nas oitavas. Ele vai tentar vencer o jogo. E eu não acho que nem receio dos pênaltis, não. Eu acho que é tipo assim, eu sei que o meu time é capaz de vencer no tempo normal e o
0: Fortaleza mas é. Esse pênalti, esse é e que Fortaleza. minha maior
2: chance é nos 90 minutos, né, Mioca?
3: É, e não porque eu tenho medo dos pênaltis, mas é onde eu sou mais superior. Isso nos é. pênaltis a gente vai igualar, né, querendo ou não.
0: Ou, ou menos que isso, né? Querendo é isso. Teve uma hora que o Arthur estava no comentário dele que eu até ri, que foi o seguinte. Quando ele falou que o Corinthians sempre fez as vantagens. né? E aí esse 1 a 1 transformaram o Cássio na vantagem dessa vez. né? O Corinthians está indo como se tivesse a vantagem. É. Essa, 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 essa narrativa foi consolidada. Pô. O Corinthians não conseguiu a vantagem em campo, mas se criou uma narrativa de que o Corinthians tem uma vantagem para o jogo. De que o empate é para o Corinthians. Esse, isso não existe. Isso. isso não existe
2: é, o Ituano o Ituano assim porque foram cinco disputas esse ano para o Corinthians né ele ganhou quatro e perdeu a do Ituano que foi no Paulista ele ganhou três na Copa do Brasil Remo América Atlético Mineiro é. e, e é. ganhou recentemente a do Estudiantes
0: mas é isso tá é... foi, foi, criou-se essa 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 narrativa que dá um para dar um peso ali né ao Corinthians para talvez até para para interferir mais diretamente na tensão que eu citei do jogo, né? eu queria ler alguns chats aqui e superchats que a gente tem alguns tá? mas vou começar de um chat tá? porque sempre que a gente recebe é, novas hum. novas pessoas conhecendo o nosso trabalho e sobretudo quando não é aqui do Nordeste né? que é para onde a gente direciona o nosso foco, a gente aproveita para dar as boas-vindas né? e para agradecer a atenção com a gente e o carinho, e é o caso de Berenice, tá? Que ela é gaúcha, a torcedora do Inter, mas, mas gosta de assistir as lives do nosso canal, né? E elogia as posições coerentes dos componentes da live. Mando um abraço para todos nós. Eu retribuo o um abraço, Berenice. Agradeço mais uma vez a atenção, né?
2: agora ela escreveu agora a última aí dizendo que o Corinthians tem a mídia né do centro do país e a arbitragem puxa para eles infelizmente cuidado Fortaleza que é o ano de 2005 né que é
0: o é, o sentimento é comum veja é. só quanto mais quando você vai se distanciando do eixo o sentimento do une, né é, o sentimento é, é. tem uma tem uma tem uma, uma entrevista de do gaúcho né Humberto Guerreiro que uma vez ele falou isso né, que ele, ele, ele disse que acha que inclusive musicalmente existe o interior do Rio Grande do Sul tem uma semelhança com o interior do Nordeste né? a história da sanfona utilizada de forma completamente diferente uhum. mas tem na sanfona né, que eles lá chamam de gaita e a gaita de boca lá se chama gaita de boca né? a sanfona chamam de gaita e a gaita chamam de gaita de boca mas que tem elementos comuns e eu acho que de fato no Brasil existe um pouco isso é, quando a gente tá Quem não está no eixo ali, quem não está. E o eixo e o São Paulo, o eixo econômico do país, tem todo o histórico de eixo da mídia, né? E que gera esse sentimento. Às vezes a gente até eleva esse sentimento mais do que deveria, às vezes a gente descarrega um pouco né, das nossas frustrações também desse, desse sentimento, um pouco de vitimismo, um pouco de. Mas tem muito histórico. É, Tem muito o gol do Fortaleza, de né? Vocês, é você né? viu
2: o primeiro gol do Fortaleza lá. Isso, que um arbitragem. histórico. Tipo, histórico sim, demorou muito para validar o gol do Fortaleza, um gol, um gol de fato que aconteceu do Zé Wilson ali. E aí isso demorou Veja. tanto para confirmar. Então, assim, isso acaba sendo uma narrativa, muitas vezes, eu entendo, muitas vezes achar que, ah, está procurando desculpa, mas é um cuidado, assim também como os clubes do interior. Cada estado sofrem com esporte no, no Pernambucano, Pernambucano, Sofre com Fortaleza, no Campeonato Cearense. É natural, gente. O que é a gente tentar... viu,
0: o que, é, mas o que a gente viu, aquele. Foi muito grave, a gente comentou rapidamente aqui. O que a gente viu naquele gol anulado do Grêmio, na verdade, no pênalti não marcado. Pô, desculpa. Pô, 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 pô. Do Grêmio contra o Corinthians, assim. É o que eu digo, o áudio, o áudio ele é muito grave.
2: Muito grave. Ele
0: é muito grave. Não é nada que é dito diretamente, mas é o foco único em encontrar uma forma de não dar o pênalti é. e, e, e a escolha final é utilizando uma regra que não existe mais há alguns anos, pô. É,
3: ninguém rebate, velho. né, Fred? É. Assim, você vê que o cara fala lá, não, eu acho que o braço tá natural, ele tá tirando o braço e ninguém. Você vê um comentário assim por trás, não, mas não está muito aberto, não, mas é. ele diz, não, não acho Porque que não. E ninguém no
0: fundo, rebate, no fundo, continua. Todos percebem o que está sendo feito, pô sim é mais ou menos mas, assim, é muito ó, rápido, será que né? dá será que dá pra gente não marcar no fundo o debate era assim é. tem alguma forma de não dar esse pênalti, rolou né jogaram, jogaram
2: tanto, tanto que o, o Grêmio fez uma penalidade com um toque de mão nesse jogo agora contra o Fortaleza, que quando você olha, é óbvio que é bem menos pênalti, é pênalti, mas é comparado ao que era do Iroberto, que é uma mão aberta, o cara simplesmente abrindo assim então, que quer eu... ou não, é aquela coisa A gente cita isso porque Já tem um histórico Tem muitas vezes um olhar, mesmo sendo uma Arbitragem de fora, porque eu acho que se fosse uma Arbitragem brasileira, eu... seria mais Perigoso para o Fortaleza Seria mais perigoso Uma Arbitragem de a arbitragem fora, de fora, é a fora
0: costuma possível. ser mais permissiva Com o jogo isso, duro
2: Isso, isso, isso Mas, isso mas pior, a gente porque... sabe que aquela coisa Às vezes é uma incompetência mesmo né? Deu para ver isso também um pouco no primeiro jogo Que o Fortaleza se não houvesse o VAR, talvez não tivesse trazido o um empate.
0: É... Me fugiu. Eu ia fazer uma observação aqui, mas... Ah, lembrei. Porque a gente tá falando de pênalti. Só que o último pênalti cobrado no Castelo, <risos> o jogador passou direto, caiu de bunda no chão, a bola é, subiu. <risos> o gramado vão ter que escolher certinho o no... lado da cobrança, né, Mioga? Para não correr o risco de ter esses escorregões, né?
2: É... <risos> curiosamente, Pedro do Flamengo, que fez o gol contra o Bahia nesse final de semana, até falei aqui na live de sábado, ele também passou pela mesma situação, ele fez o gol só que ele escorregou e deu dois toques e o gol... Exatamente
0: na foi... Foi, foi muito boa a é. marcação
2: é... foi contra o e... Fortaleza aquilo, foi? Foi contra o Fortaleza foi... era Chamusca ali que estava é, naquele eu jogo lembro, até eu lembro, que... eu, mesmo. É. eu tava
0: eu estava assistindo aquele jogo ao vivo
2: foi 2020 para 2021, né? Naquele ano terminou em 2021. É. Naquele, é, essa questão do gramado, por exemplo, é, ficou um bom tempo parado, sem jogo na Arena Castelão, um bom tempo mesmo, e voltou nesse sábado. No primeiro jogo, esse contra o Grêmio, eu confesso que só esse lance, assim, foi o lance que o gramado, digamos, acabou sendo o protagonista, né? Claro que a, a grama se soltou ali, mas não a ponto que estava antes, assim que era algo bem mais... Horroroso, mas a grama saía e a areia subia e tudo mais. Eu acho que o gramado no sábado de boa. Ontem, hora do teve... Ceará
0: e pro PV é, de vez, aí, né? Ontem
2: no jogo, já foi um jogo de novo com mais, já começou a aparecer mais. E aí o jogo já é amanhã, terça-feira. Eu acho que o grande erro foi não terem tirado esse jogo do Grêmio e esse jogo do Ceará para colocar para o PV, para ter uma preservação maior. Ou ter escolhido um, ter negociado ali com os clubes. Um vai jogar agora no PV e o outro depois vai jogar. O, jogo o Ceará mais já caiu
0: no PV e a partir de agora acho que o Ceará só deveria jogar no PV. É,
2: eu também acho, eu também acho. Até porque é. acaba sendo
0: um custo mais,
2: mais alto para o Ceará também jogar no castelão. Mas enfim. É, é mais acessível até para o torcedor, né? É se é, é bem que mas
3: você não está
0: querendo é. preservação de gramado. Sim, você ré. não vai ter público
2: grande mesmo,
3: de toda forma. É. Então, mas
2: assim, é, porque na, quando teve a tabela divulgada das quartas de final, o castelão foi no que recebeu um asterisco, né? Que era para ter um certo cuidado. O Maracanã também está tendo muita preocupação. Não atua o Fluminense vai pagar uma multa também, né, pela qualidade péssima do gramado, do jogo que foi contra o Internacional, e já tinha pagado uma multa anterior. É... E aí fica essa dúvida, se o gramado vai resistir muito bem. Perspectiva de amanhã, eu acho que é tal qual de hoje, não vai ter previsão de clima chuvoso nem nada. Então vamos ver quando realmente a bola rolar. A gente sabe que determinadas partes do campo acaba se desgastando quando tem uma sequência de jogos, então as áreas dos goleiros ali onde tem um escanteio geralmente, frente à área ali técnica dos, dos treinadores também costuma, o gramado ter uma dificuldade maior mas eu esperava, eu tinha uma perspectiva pior, ontem quando eu estava na Arena Castelanfica, hoje vai começar a aparecer coisas graves mas eu acho que ficou ali na média ficou ali meio comprometido, mas nada a ponto de ser algo impraticável como um Chegou a ter um certo momento Arena Castelão
0: Antônio Reis lembra que Se não fosse aquele escorregão de Pedro Fortaleza teria sido rebaixado Se aquele pontinho ali foi decisivo Para salvar o Fortaleza E rebaixar quem, Pedro?
1: Não, não deixa isso quieto rapaz.
0: Você mesmo Você mesmo
1: pedro estava
3: tranquilo ali Rapaz
0: é, ah, tentar ninguém vai querer é, é, está entrando no modo tranquilidade. A gente tem que chamar, a gente só chama de forma é. Tem
2: que ser na cutucada. mesmo.
0: Ah, o pré nordestão é quando hein, minhoca para Arthur voltar a sentir uma emoçãozinha,
2: pois é. Aí é que tá, né? A... Hum, isso aí, eu, eu fiz essa pergunta para Júlia Velar na final da, da série D, né? Quando o Ferroviário foi campeão, para ele na rádio, e ele disse que não vamos trabalhar ainda com a pizza no forno, né? Vamos esperar a pizza sair. Ele usou essa analogia. Aí eu falei, beleza, garotão. Então, eu, assim, eu pensei, né? Eu não falei isso para ele, mas eu queria ter falado. Que é, tipo assim, beleza. Você ainda nem sentou com a turma, tá nem sabendo o que é, o que é essa fase prévia aí sabendo, da Copa do Nordeste.
0: Bioca, esse cargo é seu. Ou pelo é... menos para auxiliar ele, seu braço direito. Nessa entrevista, você devia ter, ter dado um show para ver... <risos> para ver se convencia. Superchats, tivemos alguns Superchats relacionados a essa semifinal Sal Avelar o homem da tela 5% luminosidade <risos> amanhã contra o Corinthians serão mais de um milhão de torcedores pelo segundo ano consecutivo o que ele está se referindo obviamente que não serão um milhão de torcedores no estádio, ele está dizendo que o Fortaleza bate pelo segundo mar... ano consecutivo é. a marca de um milhão de torcedores né, indo para os seus jogos isso é absurdo na temporada, só cinco times no Brasil tem números semelhantes, e ele, de fato, reforça, que é muito, e, de, e é sensacional esse movimento. O Bahia, né, Bahia é já nos... atingiu
2: também essa
1: marca, só para lembrar também. É, o
0: então, Bahia faz uma temporada em relação a público assim, é,
1: gigantesco. Né? A, a torcida do Bahia, senão está tá dando um show assim, em termos de média de público, espetacular. E ainda que o time não corresponde, né? o time estivesse correspondendo um pouquinho.
0: E a sensação tô... que eu tenho é que vai até o então, fim, viu? Sim. Foi? a sensação que eu tenho é que o torcedor do Bahia vai até o fim
1: não é vai bacana. os resultados
0: negativos não vão abalar não vai na causa aí porque eu acho que está muito claro para o torcedor do Bahia acho que isso é até um motivador que por mais frustrante que tenha sido o primeiro ano de gestão do City há uma sensação, eu acho que se não for rebaixado, você vem para um 2024 né, com todas as esperanças renovadas ser rebaixado é muito duro Ser rebaixado é, é um golpe duríssimo né, para o projeto. É um golpe. Aí a frustração é muito grande. Porque, por mais que role dinheiro, tudo, a gente não está falando de banco imobiliário, né? a gente está falando de futebol. E acho que o Bahia.. Claro que nunca ia é sempre o um prejuízo, é sempre um atraso de vida, tudo. Mas eu acho que esse ano para o Bahia tem uma questão emocional muito grande né? de, de, de aceitar o novo modelo do clube. Porque você aceita. Veja só, o Bahia não mudou cor, o Bahia não mudou nome o Bahia não mudou escudo, o Bahia não mudou nada mas ainda assim você tem um, 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 uma parte que se perde né, da essência da coisa, você tem uma parte que se perde da essência da coisa, novos tempos tá na conta, Só que você faz isso numa troca clara por dinheiro e desempenho o Red Bull Bragantino não tem nem escudo, nem cor, tem mais nada tem o um nome e a cidade ali sabe Deus como mas a troca aconteceu. Virou um time de primeira página do brasileiro, virou um time que hoje a gente está aqui debatendo que ele pode ser campeão. Pode acontecer com o Bahia. Eu, eu repito, eu acho que assim, se eu pudesse escolher uma SAF para o meu time, eu escolheria o formato que o Bahia teve com o City. Eu acho seguro, protegido, moderno, mas um rebaixamento é, nessa, nessa, nessa altura do campeonato é uma sensação muito ruim, né, Pedro? Eu acho que é isso que tá tão motivador para você lutar com a porque assim você não a raiva não está acontecendo, né? A raiva está sendo guardada, canalizada para quando o resultado não vem. O time joga com apoio total, mesmo na... nas atuações negativas, né?
1: Desde o primeiro jogo do ano, primeiro jogo do ano, Bahia Vasareliense teve um público. Não vou me recordar exatamente o público agora, mas foi um recorde assim para primeiros jogos de temporada de muito, muitos anos aqui no Bahia. É, primeiro jogo do ano é aquele jogo que muita gente larga, né? deixa para começar a acompanhar o time quando o campeonato vai esquentando. E o Bahia já colocou mais de 20 e poucas mil pessoas em Pituaçu, um jogo de campeonato baiano, dia de semana. E desde então, o único público ruim que o Bahia teve foi naquele Bahia CRB, que já não valia nada pela Copa no Nordeste, porque o time estava eliminado já. E aí deu 4, 5 mil pessoas. Mas tirando isso, o Bahia vem atuando já vários jogos seguidos com mais de 30 mil pessoas e muitas vezes com mais de 40 é, no limite ali da Fonte Nova. A propósito, falando um pouco de público também sobre o Bahia, mas mudando um pouco é, para o futebol feminino. Agora ontem o Bahia quebrou o recorde dele próprio aqui no estado do futebol feminino, 4.100 pessoas assistindo a final do, do Bahia Baiano Feminino. Bahia 0, Vitória 0, o Bahia acabou se tornando tetracampeão. Só abrir esse parênteses aí, tá? Mas, falar um pouco aí sobre esse título do feminino, beleza?
0: Foi mais difícil do que se imaginava, né? Essa final. Com, com...
1: Foi, foi duro. O Bahia venceu o jogo de ida no Bahia. O gol um erro da...
0: gravíssimo da saída de bola do Vitória, deu. deu...
1: Foi, foi. Um o meio gravíssimo da goleira. É, o Bahia que venceu. Havia vencido até ontem todos os jogos do campeonato, né? Exato. E, Exatamente. E é. ontem...
0: Empatou. Por isso que eu disse que foi mais difícil do que eu esperado.
1: Também perdeu gol pra caramba, hein? Perdeu muito gol ontem. É, o Vitória assustou pouco. Eu estava lá em Pituassu ontem, levei minha filha. É, um, clima, um clima massa, por sinal. Mas o que o Bahia perdeu de gol ontem, meu irmão, foi brincadeira. E, e, e aquela coisa, o Vitória não chegou a assustar, mas sempre que no ataque, além nos minutos finais... Era um jogo tenso, né? A tensão vinha à é. tona no estádio, porque um golzinho ali podia mudar a história do campeonato, levar, levar a decisão para os pênaltis, e poderíamos estar falando de uma, uma zebra até, né? Porque o investimento do Bahia no time feminino é muito maior hoje em dia do que, do, do que o Vitória, que foi rebaixado na A2, mas ontem conseguiu é, levantar esse tetracampeonato.
0: É isso, tem mais um superchat. Ricardo Souza. Seria exagero dizer que o Fortaleza tem o melhor time reserva do Brasil em entrosamento. Um dos. Exagero não é. Exagero não, não exagero é.
2: Exagero
0: não. É porque a gente já está pensando aqui, porque há uma queda, o Fluminense não tem, né? É, o
2: Fluminense não tem. O Flamengo
0: não tem nem dos do é, O Flamengo tem um elenco absurdo, isso aí, Muito
2: claro. Mas melhor, ele está falando a palavra o entrosamento, né? E aí é eu que acho que. É Palmeiras
0: é... ou Fortaleza, né? É.
2: Mas eu, eu, eu vejo assim, o Fortaleza ele montou esse ano um, um elenco com mais qualidade, foi o caso de ontem, né, que mencionou, né, que o time reserva do Fortaleza de ontem poderia estar disputando uma Série B com favoritismo
0: claro, sim. né. De... Muito, muito. Melhor, muito.
2: Né?
3: Compara o um time de reserva do Fortaleza com o um time do Novo Horizontino, só para tu ter uma ideia.
2: Não, mas
3: eu
0: acho... Mas é melhor eu acho que o Atlético do é melhor, talvez não seja melhor que o Ceará do papel. Do papel, porque é. o Ceará é uma desgraça da minha execução, mas do é. papel.
2: Mas essa questão é. do entrosamento, eu acho que aí entra muito o mérito do treinador que tem, né? Assim, o Voivoda, agora que ele tá conseguindo estabelecer ali um time titular que tá mais definido, assim, mas ele sempre gerou muito elenco, sabe? Ele sempre deu. Por exemplo, o Fortaleza, quando tiver essas oito rodadas seguidas, quando voltar da, da, da FIFA, ele vai girar, fazer fazer várias...
0: E é por isso que a resposta é essa. É, é. é por isso que é, que é aceitável essa resposta. Por isso que não é. É exagero a pergunta. Porque é. o Fortaleza joga com... roda muito o jogador. É. Muito jogador. Você está vendo o time reserva do Fortaleza, não se assuste se cinco entrar em campo amanhã.
2: Aliás, a, a, essa rodada agora mostrou, né? Ó, quem quem tá, vai disputar no meio de semana aí. Palmeiras perdeu, Corinthians perdeu, Fluminense perdeu, Inter perdeu o Fortaleza, empatou, jogando muito bem contra o terceiro colocado, né? Que era o, o Isso, contra um aniversário o é difícil. É. E pesa muito tempo
3: de trabalho, né? Porque assim, eu acho que realmente quem conseguiria concorrer aí nessa disputa com o Fortaleza seria o Palmeiras. É. Mas é um time que também vem tendo problemas assim, de elenco, né? É, o, é obviamente, o elenco. Exatamente, o elenco do, do Palmeiras, obviamente, ele tem picos de qualidade muito maior do que o do Fortaleza, não se compara mas é um elenco até mais reduzido do que o Fortaleza, acho que o Fortaleza tem mais opções de jogadores assim, nas posições até do que o Palmeiras, o Palmeiras já vem apostando muito na base, contratando pouco enfim é.
0: é isso, vamos encerrando por aqui porque temos mais trabalho nessa terça-feira tá? inclusive Celso Stigami, Cassio Zirpoli, Thiago Minhoca e eu estamos escalados para esse jogo tá Vamos acompanhar de perto, porque caso o Fortaleza se classifique, a gente tem mais do que um jogo para analisar. né? A gente tem um momento da história do futebol do Nordeste. Se o Fortaleza não se classificar, pode ser que, que a escalação mude pelo caminho. <risos> Mas, se o Fortaleza se classificar, a gente vai fazer um programa. Farei de lá,
2: só né? para lembrar. Viu? Parei lá da, da própria cabine mesmo do, do Castelão.
0: Para além dos 90 minutos.
2: É vai ter muita gente amanhã para sair desse estádio, né, então...
0: Vai, 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 vai. É muito ele pode lá. Vai ser...
2: indo, pode se esticar mais vai. ainda, mas pode ter comemoração ser... depois, então vai ser muito vai mais, ser... mais... Não, vai ser não, não.
0: um grande jogo, vai ser um grande jogo. Tá? Arthur, Pedro, Thiago, Minhoca, valeu aí pela presença, pela participação, dedicação, atravessando aqui esse iníciozinho de madrugada, tá? E eu fecho o programa trazendo um pouquinho na nossa agenda. Eu sempre faço questão agora que a gente está tentando se reorganizar de novo, está tentando voltar a cumprir o que a gente promete, fazer os programas nos dias certos, nos horários quase certos. É. Tá?
2: Quando eu vi o vídeo da Giovanna dizendo os horários, eu falei... Hum,
0: é bom. Não, é bom. Hoje foi umas 10h30 e pouco, foi 30 minutos, mas enfim, vamos fazer os dias primeiro? Vamos fazer dias, já. Vamos, dias depois horários, tá? Mas é isso. terça feira assim que acabar o jogo, né? minutos ali, depois de acabar o jogo, é... se o Fortaleza passar, cara Carlos vai querer fazer post, vai atrasar um pouquinho, aquele inferno de sempre, mas lá para meia-noite, a gente está abrindo aqui Exatamente. o Telecast tá? de Fortaleza e Corinthians. Na quarta-feira, a gente tem a Gaminon, tá? Gaminon, pauta livre, a gente ainda está devendo alguns a Gaminons, então temos muita coisa para ir atualizando. Na quinta, sexta e sábado, vocês vão ficar com saudades que nós tivemos aí, vamos decretar aí, três dias. Tem uma programação, o Bahia joga no sábado, mas a gente puxa o debate do Bahia para o domingo, tá? quando fecha a rodada. Vai ficar um joguinho que o Mioca já até nos falou ontem, né? esse jogo vai ficar mais para frente. Então, a gente pega o, o esse importantíssimo Goiás e Bahia, Leva para dar no domingo e faz um. E faz um é o que ver esse jogo? Qual é a bronca? Ou qual é a coisa positiva?
1: O casamento começa às 4 horas da tarde, mesma hora do jogo.
0: Vale. Trabalha no um celularzinho, não tem que trabalhar, né? Hoje, claro. Eu vou levar. <risos> e é isso, tá? Então, no sábado, quinta sexta sábado, sem programa. Domingo. É... A gente vem com o Raio-X da Série A, foco nesse Bahia e Goiás, vai ter o jogo de Fortaleza contra o América. Tá? Na segunda... Ah, Domingo, a gente tem transmissão de um jogo importantíssimo da Série B, tá? Vitória. Criciúma e Vitória, seis horas, Dali App, transmissão ao vivo, tá? com imagens de graça e sem delay. Na segunda-feira, faremos, <risos> faremos. Minhoca tá rindo dos passos se aproximando da casa do Tauvelá. Eu conheço Minhoca.
2: Tauvelá, <risos> eu acho que é <risos>
0: E... Ou <risos> tão Na segunda-feira a gente fecha esse ciclo de programação com o um telecast de Esporte Pronto e Preta e o Raio-X da Série B após a 31 ª rodada. Tá? É até onde eu sei, de terça para frente eu não tenho lembrança, mas Minhoca já criou aí o um programa da Guagamenon da outra semana. A ideia foi aprovada imediatamente, será um especial. Dia das crianças, o Fire Games estará de volta com perguntas relacionadas ao universo infantil de quando nós éramos crianças e de agora, porque precisamos é. estar atualizados com o que as crianças fazem em nossos tempos. Tá? Obrigado a todos mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que está assistindo a live até aqui, obrigado a todo mundo que participou ativamente no chat, tá? aos torcedores de Fortaleza, tentem dormir, boas horas de descanso <risos> e boa sorte nessa decisão amanhã. Ao meu companheiro Arthur, o sono tá tranquilo, o momento tá vivendo em paz, já tá mais gordinho, já tá mais coradinho. A vida é mais assim. recomendo a né? todos. Eu queria, às vezes eu queria, mas no fundo, no fundo, que Deus não me ouça. Um abraço a todos. <risos>